2: Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur CNews. Soir Info, c'est maintenant, il est 21h, l'heure pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour et c'est avec Mathieu Devez. Mathieu, bonsoir.
3: Bonsoir Célia et bonsoir à tous. C'est à la une, un enfant de 12 ans est mort dans un accident de minibus sur une route départementale du village de Weyes. C'est dans le Lot-et-Garonne, l'accident s'est produit vendredi aux alentours de 18h. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. On fait le point avec Tancred, Guy Hôtel et Jérôme Rampenoux.
4: Au bord de cette route départementale, les restes de la carcasse du minibus accidenté. A son bord se trouvaient huit personnes, dont sept enfants âgés de 11 à 13 ans, lorsqu'il est sorti de la route aux alentours de 18h vendredi
5: soir. Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite... Euh, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée, euh, pour venir percuter violemment un parapet en béton. Les
4: enfants revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Sommé-Jean, qui accueille une soixantaine d'enfants. Le chauffeur âgé de 26 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Il est inconnu des services de justice, de police et de gendarmerie.
6: Il faudra vérifier les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats. S'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une, une substance psychoactive, des produits stupéfiants. Autre chose.
4: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une cellule d'accompagnement psychologique également pour les enfants du centre de vacances et les encadrants.
2: Et un nouveau drame à Marseille. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont produits dans la cité des Rosiers, une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Retour sur ce drame avec Sarah Fenzari.
7: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14 e arrondissement L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsion. Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
3: L'actualité marquée par un nouveau refus d'obtempérer en ille et vilaine Lundi dernier, un homme de 24 ans s'est tristement distingué par son comportement dangereux sur la route. Une tentative de fuite à rebondissement. Vous allez le voir, l'histoire de ce chauffard, déjà condamné pour des délits routiers et spectaculaires, Michael Chailloux.
8: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la Nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Or-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
2: La rentrée scolaire approche et certaines écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir le 4 septembre prochain. C'est l'une des conséquences des émeutes qui ont touché le pays en juin dernier. Dans les Yvelines, les deux écoles de la Verrière resteront fermées. La commune a donc dû s'organiser comme vous l'expliquent Régine Delfour et Florian Paume.
9: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle, à une centaine de mètres, est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes, après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17
10: millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible. Nous, seuls, de reconstruire. Donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité,
9: l'État, pour trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction, qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière.
10: La région nous a aidé énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de minutes
9: à pied du bois de l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
8: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre
9: à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
3: Dans l'actualité politique, Elisabeth Borne sera demain à Tourcoing pour la rentrée de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville dont il a été le maire. Et il ne cache plus ses ambitions pour 2027. Gérald Darmanin entend démontrer l'étendue de ses soutiens. Il tiendra notamment un discours sur les thèmes du travail, de l'écologie et de la sécurité.
2: Emmanuel Macron, quant à lui, officialise son invitation au parti politique pour une grande réunion ce mercredi. Dans un courrier adressé au parti, le chef de l'État affiche son objectif, bâtir ensemble des textes législatifs et ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums. Son gouvernement se heurte en effet à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale.
3: Et dans le reste de l'actualité, après une semaine sur les routes, le convoi de l'eau est arrivé à Paris. Plus d'un millier de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de la capitale. Les opposants aux méga dénoncent l'absence de suspension des chantiers et promettent de nouvelles actions contre ces projets controversés. Julien Leguet est porte-parole du collectif Bassines. Non merci.
11: L'enjeu, c'était de venir jusqu'à Paris et de porter ce message à l'international qu'en France, il y a une guerre de l'eau larvée, qu'en France, il y a des gens qui se battent pour l'eau et qu'en France, il bah, y a des institutions qui sont vérolées, euh, vérolées, notamment par la FNSEA, le syndicat majoritaire qui euh, marche en pleine co avec le gouvernement Macron. Très clairement, euh, ce qu'on a vu à l'agence de l'eau, c'est que c'est cette simple alliance fnsea Macronie, bah, qui pèse face à toutes les autres sphères de la société.
2: Le mois de juillet a atteint des chiffres records en matière d'immigration. Selon l'Agence européenne de garde frontières et de garde côtes. près de 42 700 passages irréguliers ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% en un an, les détails de Sarah Varni. Au cours des sept premiers mois de
0: l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé, plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023. Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
3: Au Niger, la junte au pouvoir demande le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Les militaires justifient cette décision par, je cite, « des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger ». Et aujourd'hui, environ 20 000 personnes se sont rassemblées à Niamey, la capitale du pays, pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État.
2: Et c'est un baiser forcé qui met le feu aux poudres en Espagne, celui du président de la Fédération espagnole de football à Jennifer Hermoso, la joueuse tout juste championne du monde. Luis Rubiales a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football, au niveau national et international. La joueuse se dit victime d'une agression, d'un acte sexiste et sans aucun consentement de sa part.
3: Enfin, en Formule 1, 8e pole position de la saison pour Max Verstappen. Sur ses terres, le pilote Red Bull a décroché la pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Il devance Landon Norris et Georges Russell. Côté français, Esteban Ocon a été éliminé en Q1, son coéquipier Pierre Gasly en Q2. Et demain, vous pourrez suivre la course des 15h sur Canal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est à vous. Chère série, allez-y.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez. On vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité. Pour, pour notre part, on marque une courte pause dans Soir Info Été avant d'accueillir mes invités et d'ouvrir le débat. À tout de suite. Bonsoir. vous êtes bien dans Soir Info, été sur CNews. Merci beaucoup d'être avec nous. à 7h21h15, c'est l'heure de l'interview. Et ce soir, nous sommes en visioconférence avec Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste. Nous allons aborder avec vous, maître, la question de la taxe foncière. Mais juste avant, on va regarder ce sujet et toutes les explications de Dunia Tengour.
0: En cette rentrée, la taxe foncière connaît une hausse spectaculaire, la plus forte depuis plus de 30 ans. Avec une augmentation qui s'élève à 7,1% cette année contre 3,4% l'année dernière. Cette hausse s'explique
2: notamment par la suppression de la taxe d'habitation. Les mairies n'ont plus que la taxe foncière, donc les
12: propriétaires, sur lesquels aller prélever un impôt. Donc quand vous, évidemment, vous diminuez
9: les prélèvements sur une catégorie de la population, à savoir les locataires, puisque tout le monde payait cette taxe d'habitation, vous avez une assiette pour aller prélever de l'impôt qui diminue. Si la taxe foncière
0: varie selon les différentes villes de France, connaissent une augmentation significative, comme Paris avec 51,9%, Grenoble avec 24,4% ou encore Lyon avec 9%. La taxe foncière reste toutefois plus élevée
12: dans les villes moyennes.
9: Paris est une des taxes foncières la moins élevée de France aujourd'hui.
12: Pour un même bien, vous allez payer 700 euros à Paris de, de taxes foncière quand vous allez payer 2000 euros dans une ville moyenne. Et pourquoi Parce que justement dans ces villes moyennes, vous avez moins d'entreprises
2: installées, donc moins de taxes liées aux entreprises. Si dans les grandes villes, la taxe foncière
0: peut sembler assez faible, la compensation s'effectue par un coût du crédit immobilier
2: qui reste quant à lui très élevé. Alors, nous sommes en visioconférence avec Jean-Philippe Delsol. Merci beaucoup, Maître, d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette hausse de, de la taxe foncière On parle de mauvaises nouvelles pour les propriétaires et pourtant, certains y voient comme des avantages cette hausse.
13: Euh, ceux qui voient des avantages ne doivent pas être propriétaires. <rire> Bonjour, merci donc de me permettre d'être avec vous euh, sur ce sujet. Euh, je pense que la petite présentation que vous avez faite explique bien les choses. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, car en réalité, la taxe foncière, elle augmente de deux façons. Il y a une augmentation qui est fixée au niveau de la loi budgétaire sur la valeur des bases d'imposition. Cette valeur a été augmentée de 7,1% en 2023, et donc c'est une hausse considérable, bien plus importante que l'inflation. Mais au-delà de cette hausse des bases, il y a, il y a ou il est possible qu'il y ait, selon les villes, selon les communes, une hausse des taux. Car sur la base de chaque bien immobilier, les communes appliquent un taux dont elles ont une relative maîtrise. Et c'est ainsi que, la hausse des taxes foncières est en fait plus importante que celle qui a été indiquée dans un certain nombre de villes. Mmh. Par exemple à Paris, c'est pas 51% mais c'est 59% parce que c'est 51% d'augmentation du taux plus 7% d'augmentation de la base. Et il y a beaucoup d'autres villes comme ça, euh, euh, Lyon, euh, bon, enfin Metz, Grenoble, Limoges, etc. Donc en fait cette année est une année qui euh, aura connu une hausse des taxes foncières qui n'a jamais été aussi importante.
2: Mais comment on peut expliquer euh, aussi cette, bien... euh, cette disparité entre euh, toutes les villes Comment, euh, pour euh, expliquer simplement à nos téléspectateurs, comment un maire, comment les territoires locaux définissent ce taux
13: Eh bien, ils définissent ce taux en fonction de leurs besoins et des dépenses qu'ils ont à payer, des dépenses qu'ils décident. Et euh, la réalité, c'est que euh, au lendemain, au début d'un mandat, surtout dans les deux premières années d'un mandat, les euh, maires aiment bien augmenter leur base pour s'assurer un peu des recettes sur les dernières années du mandat sans avoir à augmenter les impôts. C'est ce qu'ils font ici en profitant aussi de l'inflation. Mais ce qui est vrai et ce qui a été dit euh, sans, sans plus de commentaires par euh, votre petite présentation, c'est que, euh, en fait, depuis cinq ans, la taxe d'habitation a été supprimée. Or, les communes, et plus généralement d'ailleurs les collectivités locales, mais les communes en particulier, avaient deux ressources propres, des ressources qu'elles maîtrisaient, principales, la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, c'est 35 milliards environ de produits pour les communes. Or, il y a cinq ans, il a été décidé de supprimer la taxe d'habitation, sauf sur les résidences secondaires. De ce fait, les communes ont perdu la moitié de leurs ressources propres et elles ne peuvent plus maîtriser que les ressources venant de la taxe foncière. Donc, quand elles ne veillent pas à limiter leurs dépenses, elles actionnent la taxe foncière, d'autant plus que cette réforme a été faite en laissant finalement aux communes euh, l'activation de ceux qu'on considère comme les plus riches, c'est-à-dire les propriétaires.
14: Mmh.
13: En réalité, les propriétaires ne sont pas toujours les plus riches. Beaucoup de petits retraités vivent de, euh, du fait qu'ils ont gardé un bien euh, en propriété, parce qu'ils l'ont acquis avec euh, leur épargne tout au long de leur vie, ou qu'ils ont un bien qu'ils donnent en location qui leur fait un complément de revenu. Ils ne sont pas riches pour autant. Ils subsistent avec ça.
2: Oui, justement. Mais on les taxe. Pour rebondir sur, sur ce que vous dites, les classes moyennes euh, peut-être à terme ne pourront plus rester chez eux, donc euh, notamment les personnes âgées et pour les propriétaires bailleurs, c'est encore pire puisque le modèle économique explose avec des rendements euh, négatifs sur plus de la moitié du territoire.
13: Alors, c'est tout à fait vrai et malheureusement, ça n'est pas d'aujourd'hui. Les gouvernements n'aiment pas les propriétaires. Ils ont bien tort d'ailleurs, car ce sont des gens raisonnables euh, et qui savent ce que c'est que l'économie parce qu'ils ont épargné pour acheter leurs biens dans la plupart des cas. Eh bien, euh, je vais vous donner un petit exemple. Déjà, dans les dix dernières années 2010-2020, la taxe foncière a augmenté de 34,7% en moyenne en France. C'est-à-dire en réalité, 3,7 fois plus que l'inflation. Mmh. En 2023, la taxe foncière va augmenter au minima de 7,1%, parfois beaucoup plus, on l'a déjà dit, alors que l'inflation aura été, c'est ce, ce que nous dit le gouvernement, de 5-5,5%. Donc en fait, et pendant le même temps, euh, le gouvernement bloque les loyers à 3,5% en 2022-2023. Donc le gouvernement nous dit, vous, vous réduisez vos ressources, moi j'augmente les miennes à votre détriment. C'est ça, le langage du gouvernement. Alors, ce qui est vrai, c'est que notre gouvernement actuel n'aime pas les propriétaires. Il l'a démontré en augmentant la CSG sur les revenus des loyers, euh, comme sur les retraités d'ailleurs, euh, alors même que pour les autres catégories de revenus, il a compensé la hausse de CSG. Donc, il n'aime pas les propriétaires. Et je crois qu'il euh, y a en fait, en France aujourd'hui, une sorte d'idéologie qui veut lutter contre la propriété, peut-être à la base d'une sorte d'égalitarisme euh, malfaisant et euh, incompréhensible.
2: Et puis c'est quand même un, un mauvais signal pour le marché immobilier. Est-ce que euh, le, le marché va être perturbé, il va être compliqué de, de se loger avec cette augmentation
13: Alors c'est tout à fait évident, avec le think tank que je préside, l'IREF, nous alertons depuis des mois en disant, euh, attention, euh, à force de surtaxer la propriété, eh bien on va détruire le marché de cette propriété et c'est ce qui se passe et Mme Borne veut euh, en fait essayer de redoper le marché immobilier, comment En favorisant quelques aides, quelques subventions, Ce n'est pas comme ça qu'un marché fonctionne, il ne marche pas avec des aides d'État, il marche avec euh, la vérité des prix et des prix libres et en réalité les prix de l'immobilier ne sont plus libres et c'est pour ça, c'est l'une des causes de l'arrêt du marché immobilier.
2: Et quelle serait la solution à cette hausse pour, pour le gouvernement Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'avocat fiscaliste, pour, pour que le gouvernement s'y retrouve dans, dans son budget, mais pour que l'on impacte le moins possible les propriétaires
13: Le meilleur moyen, vous savez, au-delà d'un certain niveau de taxation, il faut baisser les taxes pour que le produit des taxes augmente. Il faut donc que finalement on retrouve un niveau raisonnable de taxation, ce qui n'est pas le cas en France. Je vous donne juste deux petits chiffres. En France, les prélèvements sur la propriété des ménages, ils sont de plus de 4,5 par an du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse française. En Allemagne, 1 c'est-à-dire 4,5 fois moins. Et pour les prélèvements sur le revenu de la propriété des ménages, c'est du même ordre, 1,85 en France, du PIB, moins de 0,7 en Allemagne. Alors il faut réduire, il faut revenir à un niveau raisonnable, mais pas que, parce que la propriété souffre aujourd'hui et la propriété immobilière en particulier non seulement d'un trop fort taux de taxation mais également de trop de contraintes administratives. Il faut donc que qu'on revienne sur ces, ces règlements absurdes qui sont en train d'être mis en œuvre concernant le notamment euh, la, euh, la qualité des logements avec des, euh, des qualifications de ces logements selon, vous savez, un indice de DPE, de F, E, D, etc. jusqu'à A, sachant que F, E, D, ce sont les moins bons scores. Et ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'en 2025, les logements F ne pourront plus être loués. En 2028, les logements E. En 2034, les logements E. Et qu'allons-nous faire de ces logements même, selon... Eh bien, ces logements, justement, ils ne pourront être loués que si on y fait des réparations qui, souvent, qui ne sont souvent pas à la mesure des moyens des propriétaires. Alors, Mme Bandy, on va les aider, mais ça ne suffit pas. Et ce n'est pas ce que demandent les propriétaires. Je pense qu'il faut se donner du temps, beaucoup plus de temps, et il faut libérer les propriétaires. Euh, en fait, on est en train de supprimer les offres de logements avec ces réglementations. Et l'Europe va d'ailleurs faire pareil, parce que l'Europe est en train de d'élaborer un projet de directif qui interdira de vendre ces logements. Et donc, en ce moment, à ce moment-là, eh bien, il y a un, un certain nombre de logements qui seront voués à la destruction ou qui resteront inoccupés, qui vont devenir insalubres. Et en réalité, on est en train de tuer le marché immobilier.
2: Il y a une vraie politique, voilà, de, de logement à mener de la part du gouvernement. Mais comment on peut encourager, euh, voilà, les jeunes acheteurs à, à se lancer dans cette aventure de la propriété
13: Alors. Heureusement, il faut le dire, la propriété reste finalement un des fondements de la nature humaine. Euh, L'homme naît propriétaire, disait Bastia, un grand économiste du 19e siècle, et les gens aiment beaucoup de gens aiment mieux vivre chez eux que chez, chez les autres, et au surplus, il faut le dire, euh, la propriété prend de la valeur, selon les époques, bien sûr en ce moment elle en perd de la valeur, la propriété immobilière, notamment pour les raisons qu'on vient de dire, mais dans le temps, la propriété immobilière prend de la valeur. C'est donc toujours un intérêt pour toutes ces raisons d'acquérir son logement et je dois dire que euh, si j'ai un conseil à donner euh, comme je le ferai à, à mes clients euh, aux, aux jeunes, c'est plutôt néanmoins et peut-être en ce moment c'est le moment d'acheter
2: actuellement égard
13: au marché D'acheter leur, leur propriété immobilière.
2: Et justement avec les Jeux olympiques, est-ce qu'on euh, doit craindre aussi euh, un marché immobilier qui va euh, être perturbé, qui va changer Est-ce que l'on doit plutôt attendre la fin euh, des Jeux olympiques ou au contraire investir euh, dès aujourd'hui
13: bon, Je pense qu'il faut investir dès aujourd'hui, le marché baisse, il faut acheter quand le marché baisse et vendre quand le marché est haut, euh, comme les actions à la bourse. Et quant aux Jeux Olympiques, euh, ce que je constate, c'est que, en fait, euh, les villes, et notamment la ville de Paris, fait tout pour tuer le logement en empêchant les jeunes en particulier, mais tous les propriétaires fonciers qui détiennent leur appartement, de les donner en location Airbnb. Alors, ça paraît être un crime aujourd'hui de donner euh, des biens en, en location saisonnière ou en location occasionnelle, mmh. alors qu'en réalité, c'est le moyen précisément pour beaucoup de jeunes de pouvoir acheter leur logement parce qu'ils peuvent le donner en location les quelques semaines où ils n'y sont pas et ça leur permet de payer leur mensualité, surtout en ce moment où elles augmentent.
2: Jean-Philippe Delsol, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur cette taxe foncière et cette hausse. Vous êtes avocat fiscaliste, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Le moment pour moi de vous présenter mes invités. Ils sont au nombre de trois ce soir. Vincent Roy, journaliste, merci beaucoup d'être avec nous.
12: Mais c'est moi qui vous remercie.
2: Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français, merci beaucoup d'avoir accepté bon cette soir. invitation. Et Georges Sauveur, comme hier, vous êtes avocat toujours. pénaliste, toujours. Et merci d'avoir répondu à une nouvelle invitation sur CNews. Jean Messia, je crois que vous souhaitiez réagir à cette hausse de la taxe foncière
14: oui, c'est une hausse qui pour moi est très symbolique euh, si on doit l'interpréter du point de vue de la philosophie politique parce que la taxe foncière, euh, c'est effectivement la, la taxe que payent les propriétaires euh, d'un bien immobilier. Mmh. On sait qu'Emmanuel Macron est favorable à une société liquide, euh, une société où euh, il rêve que personne ne soit propriétaire de rien. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il, il, avait... <rire> voilà, il avait commencé son mandat euh, son premier mandat en supprimant l'impôt sur la fortune et en le remplaçant par l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Donc en fait, euh, le macronisme s'attaque à tout ce qui permet aux citoyens non seulement de s'enraciner, mais aussi de s'émanciper oui, oui. d'une certaine façon. D'utiliser
2: à bon escient son argent voilà. et son épargne.
14: Et donc, euh, et ce qui est d'ailleurs valable pour, les, pour, les, pour la propriété immobilière est aussi valable pour euh, la possession d'un véhicule. Le rêve, c'est que personne ne soit propriétaire de son véhicule et qu'on ait comme ça des... Des leasings, des, voilà, des, leasing, des institutions qui vous louent. Euh, que, que, donc, en fait, transformer l'investissement en consommation. Voyez Emmanuel, et, Macron,
2: Emmanuel Macron s'attaque plus au patrimoine pour une société endettée ou plutôt qui, et, qui a besoin de l'État
14: Exactement. Et donc, le, le, le problème, si vous voulez, c'est que donc, ça, je, je dirais l'interprétation structurelle, mais vous avez aussi euh, une interprétation plus conjoncturelle. Euh, quand le gouvernement prétend qu'il fait tout pour améliorer le pouvoir d'achat des Français en cette période d'inflation, voire d'hyperinflation, notamment sur les produits de première nécessité, euh, comment en même temps alourdir euh, la, la fiscalité? Parce que, euh, on a eu Madame Borne qui euh, s'est engagée euh, à ne pas euh, augmenter les taxes. En réalité, euh, il y aura le, le, le magazine Capital a fait une, une intéressante, un intéressant dossier sur la question il y aura huit milliards de taxes et d'impôts. Euh, Elisabeth Borne joue un peu sur les mots. Il y aura, elle dit un pod, pas d'imposition supplémentaire. Elle parle sans doute de l'impôt sur le revenu, qui probablement ne s'alourdira pas, mais ça ne veut pas dire...
2: parce qu'il est déjà très lourd. Si euh, moi exactement,
14: je et, et, et il pèse surtout sur 40% des Français ouais. et non sur la totalité. Ouais. En revanche, euh, euh, le taux de prélèvement obligatoire va monter. Euh, il y a euh, la taxe foncière, donc la taxation des autoroutes et des aéroports, euh, la, les taxes sur les billets d'avion, euh, la taxe éco-contribution, la taxe sur le gazole non routier pour le BTP et l'agriculture, de nouvelles taxes sur l'alcool enfin la liste est très longue et tout ça intervient à un moment économique où les français n'en peuvent mais
2: Georges Sauveur, une réaction sur cette hausse est-ce que vous êtes peut-être propriétaire est-ce que ça va vous impacter personnellement
15: Je vais répondre plutôt de manière générale <rire> si vous me permettez je, je pointe une formidable contradiction nous entendons tous que l'électorat de base de monsieur Macron est constitué du troisième âge et des retraités et il y a une formidable contradiction dans cette politique. Pourquoi Parce que les retraités sont statistiquement davantage propriétaires que les jeunes générations. Et donc les retraités, s'ils étaient logiques, ils ne voteraient pas pour Emmanuel Macron puisqu'ils ne pourraient pas accepter de voter pour quelqu'un qui augmente leurs impôts. Première contradiction. Deuxième contradiction, lorsque mon confrère Delsol indiquait que ce gouvernement n'aime pas les propriétaires. Malheureusement, les faits lui donnent raison. Il lui donne raison pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs. Le premier, je vous rappelle toutes les affaires d'impossibilité d'expulsion ou de squat avec des situations extrêmement compliquées pour les personnes CNews, qui parfois hein, se année, hein. retrouvent à euh, premièrement expulser de leur propre domicile oui. ou alors privées d'une source de revenus qui est non pas indispensable mais vitale pour elles. Surtout que
2: maintenant même le bien squatté va devoir être entretenu par le propriétaire
15: en effet, vous avez connaissance de la dernière jurisprudence en la matière. Un autre point de contradiction, c'est qu'il est indiqué depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que les impôts des Français ne seront pas augmentés. Les propos de mon confrère, tout à l'heure, étaient clairs. Ce qui a été donné d'un côté par la taxe d'habitation supprimée sur les logements principaux a été repris de l'autre par la taxe foncière, étant ajoutée qu'avec le plafonnement des loyers dans les grandes villes. Il est impossible pour les propriétaires de répercuter cela sur le loyer. Et enfin, c'est mon dernier point, mon confrère a ajouté tout à l'heure la perspective de la part de l'Union européenne de l'interdiction de vendre certains logements qui seraient catégorie F ou E ou même en deçà. Ce serait une catastrophe parce que si les personnes qui ont ces idées-là croire rendre service aux locataires, la réalité, c'est qu'ils vont diminuer le parc de location, ils vont donc mécaniquement augmenter les loyers, et donc les personnes, qui non seulement n'auront pas la capacité d'acheter, n'auront pas non plus la capacité de louer un logement, parce que ces logements seront trop rares, donc trop chers.
2: Et puis, on l'a vu, ça concerne aussi ces logements qui se trouvent peut-être dans les stations de sport d'hiver. Cette année, on en avait parlé sur CNews. Il y avait beaucoup de propriétaires qui s'inquiétaient. Il y a des stations qui vont peut-être devoir totalement rénover des barres d'immeubles détruite pour être rénovée. Vincent Roy, on va vers un marché de l'immobilier français euh, qui, qui va être euh, très inquiétant pour la, la future génération qui, qui souhaite peut-être acheter.
12: Non mais c'est une honte cette affaire. Effectivement, à partir du moment où votre logement n'est plus louable euh, ça veut, et, et, et que vous n'avez pas et surtout que vous n'avez pas les moyens de manière à ce qu'il le redevienne, que vous n'avez pas les moyens de remettre de l'investissement de façon à l'isoler euh, beaucoup mieux, de manière à ce qu'il passe la lettre de F à, à G où euh, on se perd dans ses, avec les dates, les lettres le, le... mais euh, on sait très bien que tout ça va rendre un certain nombre de logements, non seulement à long terme insalubre comme, comme, comme le disait euh, euh, Maître Delsol, mais que de surcroît les propriétaires ne pourront plus rien en faire non. que vont devenir, que vont mmh. devenir ces logements ce qui est vrai pour euh, les stations de ski est aussi vrai pour euh, un certain nombre mmh. de logements et, et les propriétaires vont se retrouver dans une véritable panade
2: Allez désormais, on prend la route de Nîmes avec ce drame. Cette semaine, deux personnes ont perdu la vie. Un enfant de 10 ans, victime collatérale d'un règlement de compte et un jeune homme de 18 ans. L'association Stand-Up a souhaité maintenir le concert de, de rap prévu ce samedi pour faire revivre le quartier à Pisevin. Une marche en soutien aux victimes a également été organisée. Je vous laisse écouter les précisions de Thibaut Marcheteau accompagné de Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux sur le terrain.
16: Même si cette marche blanche n'a pas été autorisée par la préfecture, une cinquantaine d'habitants et des connaissances de la famille du jeune Fayed ont tenu à marcher seulement quelques mètres à travers les rues de cette cité pissevin pour rendre hommage à ce jeune garçon de 10 ans décédé malheureusement sous les balles d'une kalachnikov à cause du trafic de drogue. Le cortège a ensuite rejoint ce concert associatif qui était lui prévu de longue date. Les organisateurs ont ensuite pu prononcer un mot. Quant à cette affluence discutable, nous avons posé la question à l'organisateur de cette cette marche blanche je vous propose d'écouter sa réponse.
5: La préfecture, on n'a pas donné l'autorisation, les gens vont venir, mais on espérait bien qu'on va organiser notre jeu. Les gens qui ne sont pas venus parce qu'ils sont peurs. Donc euh, c'est pour cela qu'on n'est pas beaucoup de personnes.
16: Une affluence mitigée quelques jours seulement après que le drame ait eu lieu. L'organisateur de cette marche blanche nous a confié qu'il aimerait organiser samedi prochain une marche blanche qui sera beaucoup plus longue et il l'espère avec beaucoup plus de monde.
2: Vincent Roman, on voit que le quartier est encore sous le choc dans l'émotion face à ses victimes, notamment, voilà, surtout cet enfant de 10 ans qui a reçu une balle perdue. Là, pas d'émeute, on est sur un rassemblement très calme. Vous comprenez ces habitants
12: bah, Est-ce que ça serait pas un, rassemble, un rassemblement de type corse, là, oui. pour le coup hein des gens qui veulent reprendre euh, possession de leur quartier. Euh, évidemment, euh, ils, ne, ils ne vont pas pouvoir, mais c'est de, de cet ordre. Euh, on les comprend. Et, et là, effectivement, pour le coup... Tout est calme, même si la manifestation était interdite, parce que je pense qu'on craignait euh, un certain nombre de débordements.
2: Vous ne partagez pas cet avis jean méthien
12: Non, je ne partage pas cet avis pour, pour une raison simple, c'est
14: que moi je me souviens, si vous voulez, quand euh, euh, le jeune Naël a été euh, tué par la police après avoir refusé euh, d'obtempérer, c'était quelqu'un qui avait un profil, euh, comme vous le savez, il avait je crois une quinzaine de mentions au fichier des antécédents judiciaires donc loin d'être le petit ange parti trop tôt qui nous a été présenté à l'époque et pour un profil comme ça euh, non seulement la marche blanche a été une forme de, euh, comment -je, de recueillement massif pour ce qui a été considéré par le quartier comme une sorte de héros mmh. euh, d'accord, et puis surtout euh, les quartiers et pas seulement le, à Nanterre ou, ou, ou là où il ah, habitait on, on, ça a donné quand même lieu à, des, à une insurrection dans de Nationale, multiples ouais. quartiers euh, à travers tout le territoire national. Donc euh, moi, si vous voulez, je m'interroge sur euh, ces populations euh, qui, euh, lorsqu'elles voient tous les jours euh, ou tous les mois... Elles tuent, elles, 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 Ça devient voient,
2: banal à Marseille, à Nîmes. Elles, de, elles,
14: elles voient, si vous voulez, tomber des gens qui sont innocents, voire peut-être qu'ils ne le sont pas d'ailleurs, mais que ce soit des règlements de compte entre trafiquants ou des innocents comme ouais. le jeune Fayette qui a 10 ans, qui est mort dans des conditions atroces, bizarrement, il y a quand même une forme d'indifférence généralisée euh, mmh. à ces meurtres, comme si ça n'intéressait pas grand monde au fond. On verra à, si à la
2: prochaine marche qui est organisée, que, il y des que élus. Alors
14: lorsque, effectivement, euh, euh, dans d'autres configurations, ces quartiers sont capables de s'embraser et de flamber à travers toute la France. Qu'est-ce que ça vient dire cette différence Est-ce mmh. que derrière, finalement, ce qui se passe en gros, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que lorsque
2: les lorsque
14: les crimes ça se passe entre communautés, bah finalement ça donne lieu à aucune forme d'émotion massive. En revanche, lorsque la victime a été euh, euh, tuée par une autre communauté encore ou par plus une ou par une institution, alors là ça devient une, une l'explosion d'un volcan de haine qui diffuse sa lave et qui brûle tout sur son passage. Donc derrière ça, enfin derrière, si vous voulez, ce rassemblement, il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette, il y a évidemment, euh, comment dirais-je, une, une problématique alter-identitaire euh, de communautés qui se considèrent comme des communautés avec une forme de solidarité euh, ethnique ou en tout cas de quartier, une solidarité parfois même religieuse, d'accord, euh, qui n'existe qui, qui plus, ou en tout cas qui existe différemment lorsque ces communautés sont agressées par un élément extérieur à elle. Voilà, donc il faut s'interroger là-dessus. Moi, je regrette que pour le jeune Fayed, il n'y ait pas eu une mobilisation massive, parce que qui dit mobilisation massive On verra massive, pour la
2: prochaine marche, parce que bah là, oui, mais... c'était organisé en interne, on va dire, au quartier. Peut-être que sur la marche officielle, il y aura savez, des élus, des représentants Juste aussi. un
14: dernier mot, si, si ce quartier veut vraiment dire non aux trafiquants de drogue, mmh. s'il si veut dire non à la criminalité endémique, eh bien, que ce quartier-là, en, en l'occurrence, il a, j'allais dire, une occasion tragique, mais réelle, euh, de On descendre des massivement, parce que qui dit massif, dit dissuasif oui. Là où ça y est, les trafiquants de drogue, quand ils voient des milliers de personnes, ou, des, ou même des dizaines de milliers de personnes, c'est pas pareil que quand ils en voient que quelques dizaines. C'est parce qu'il y a la
2: présence aussi policière, donc ça rassure aussi les riverains de manifester, de, de se rassembler. Mais au quotidien, on le voit, nos envoyés spéciaux sont obligés de, de les interviewer à visage masqué, de prendre beaucoup de précautions pour ne pas qu'ils soient reconnus, parce qu'il y a la peur d'être retrouvés et d'être une victime collatérale de, de ces témoignages dénonciatifs. Non mais
12: ce que je voulais dire, Jean, c'est que euh, là, c'était d'abord une première, une première marche, hein, le, oui. je crois que l'organisateur veut. Une voilà,
2: il y aura
0: une, une marche usample, plus officielle, plus
12: importante. Et, et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a une il, y a, il y a aucune indifférence euh, à Naël, notamment des partis politiques d'ultra gauche qui euh, bien sûr. Euh,
14: alors là, c'est un autre sujet, ça, mais oui, c'est très important. Hein. Mais c'est très mmh. important,
12: qui vont à fond. Là, vous avez vu que pour Fayed, le silence mmh. est assourdissant. Euh, ça devient
2: euh, normal. Voilà, c'est
12: mais... ah, pas c'est pas un candidat -ce que... politiquement
14: intéressant est-ce voilà. que est-ce que Assa Traoré a annoncé sa présence euh... Mais surtout que la oui.
2: famille euh, la famille que nos envoyés spéciaux ont pu euh, rencontrer le papa a appelé vraiment au calme il n'a pas souhaité euh, de, de vengeance ou de euh, de, de mouvement très euh, très violent pour lui il a dit euh, bah, c'était avec beaucoup de dignité qui qu'il s'est exprimé face à la mort de son fils. Hier, Gérald Darmanin, justement, s'est rendu dans le quartier de Pisvin. Il a annoncé l'ouverture d'un commissariat de quartier, le renforcement de 15 officiers de la police judiciaire de Paris et également la présence de 60 CRS qui seront mobilisés au moins jusqu'à la fin de l'année pour pillonner les points de deal. Reportage de nos équipes sur place avec le récit de Sarah Varny.
0: C'était une visite éclair très attendue dans le quartier de Pisevin. En visite à Nîmes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait trois principales propositions. L'arrivée de 15 officiers de police judiciaire supplémentaires, la présence d'une unité de 60 CRS qui restera à demeure dans le Gard, mais aussi la création d'un groupe interministériel de recherche pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Lors de son déplacement dans le quartier de Pisevin, le ministre de l'Intérieur s'est dit comprendre la détresse de la population.
12: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment
14: à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
0: Des effectifs supplémentaires très attendus. Le ministre s'est aussi déclaré favorable à la demande du maire de Nîmes de rouvrir un commissariat dans ce quartier. Mais les habitants, eux, craignent les effets d'annonce.
14: Si c'est pour 3-4 jours, ça ne sert à rien. Il faut que la police reprennent un peu son droit sur les quartiers. Tous
0: espèrent des résultats concrets. Depuis le début de l'année, le quartier de Pisvin a connu 11 tentatives
2: d'assassinat. Alors une visite éclair, effet euh, d'action concrète ou effet euh, coup de com
14: J'étais en train de, de passer en revue euh, les fils Twitter d'Omarcy et de, de Kylian Mbappé. Je n'ai pas vu la moindre réaction euh, à la mort de... Ah du jeune Fayette, donc ça complète le, le discours sur les personnalités d'extrême-gauche qui, elles non plus, euh, n'ont eu aucune réaction et pour cause. Ce n'est pas la configuration euh, coupable-victime qui entre dans leur corset idéologique. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas dans les radars Bien que ça soit un enfant de 10 ans, je répète, qui est mort d'une balle dans le dos dans des conditions affreuses, eh bien, ça n'émeut personne et ça, ça me scandalise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant de l'annonce de la visite, de, 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 la visite de, de Darmanin, bon, évidemment que, euh, je veux dire, on peut, ne on peut pas critiquer le ministre quand il n'y va pas et, et le critiquer quand il y va. Donc là, c'était euh, sa place. Sur tous les
2: sujets, il se déplace.
14: Voilà, oh, c'est le, le service minimum, si vous voulez, parce qu'un drame de cette nature, euh, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui est quand même en charge de la sécurité des, des Français. Il doit répondre le, devant ses citoyens. Euh, voilà. Par contre, moi, si vous voulez, je m'interroge effectivement, comme tous les habitants d'ailleurs, euh, sur euh, l'efficacité ouais. et la durabilité des mesures. Euh, J'ai entendu que la seule mesure durable qui était prévue, finalement, c'était mettre un commissariat euh, à l'intérieur du quartier, mais... Euh, la présence
2: peut aussi policière jusqu'à la fin de l'année de 260 CRS. Oui, mais, mais ça,
14: bon, c'est euh. transitoire. Euh, c'est le commissariat, sera radio... S'il y en a un, il serait là... Ouais, euh, non, permanence. mais il devait
2: déjà être construit. Mais finalement, le, il n'a pas été. Non, mais le,
14: le, le problème, Madame Barotte, c'est qu'on euh, est dans un quartier, encore une fois, comme tous ces quartiers qui, qui pullulent à travers la France, qui sont des quartiers de non-France. C'est-à-dire que dans ces quartiers, vous n'êtes plus en France et la France n'y est pas la bienvenue. Euh, vous vous rappelez de ces images absolument hallucinantes où, par exemple, vous avez des commissariats comme à Champigny-sur-Marne ouais. euh, qui sont pris d'assaut comme si c'était une enclave non, mais il y a quand même des riverains
2: euh, qui demandent des commissariats français.
14: Ben, euh, bien sûr, mais le problème, c'est que... Ils euh, demandent à être
2: protégés par euh, les policiers. Euh,
14: oui. Mais Ils ne sont mais pas
2: le... tous... Il ne faut pas faire de, de quelques cas, de quelques dealers qui euh, sont en bas de, de ces tours d'immeubles une généralité par rapport à des familles qui travaillent. Je, je euh... ne
14: généralise absolument pas. Je dis simplement qu'il y a une hostilité... Bah, tellement féroce d'ailleurs. Si si enfin, ils sont à la merci
2: des dealers. Hein. Si, les, si
14: les habitants dont vous parlez, qui, qui, dont on dit qu'ils sont majoritaires, bien que majoritaires, ils n'ont pas le courage de faire masse non. et de se ils rassembler sont, peur, hein. et de dissuader les dealers d'aller de, voir ailleurs s'ils si y sont, vous pensez bien que ce ne sera pas eux qui seront là pour défendre les policiers quand ils se, quand, quand ils se prendront des tirs de mortier euh, et des pavés avec des lames de rasoir sur la figure.
15: Mon premier propos, évidemment, consiste à adresser mes, mes condoléances à la famille de, de ce jeune garçon. Vous savez qui me fait penser à, à l'appel euh, des familles qui a été publié ouais. il, y a, il y a quelques jours. Nous ne sommes pas des faits divers. Ouais. Et donc, je crois qu'il est important que nous adressions à, à ces familles-là la famille d'Enzo, euh, la famille euh, de M. Monguillot, la famille de ce jeune Fayette et, et à toutes ces familles-là. Euh, non, vous n'êtes pas des, des faits divers et, et nous ouais. avons des pensées sincères pour vous. Mon deuxième propos est interrogatif. Je, je n'arrive pas à comprendre les raisons de l'interdiction de cette marche blanche. Parce que, en d'autres temps, en d'autres lieux, vous avez entendu un ministre de l'Intérieur expliquer que l'émotion pouvait légitimer le non-respect de la loi. Et là, vous avez une famille, un quartier qui souhaite simplement manifester en hommage à un garçon de 10 ans qui a été tué d'une balle dans le dos... Et cela est interdit. Et je ne comprends pas cet arrêté d'interdiction parce que je ne comprends pas dans quelle mesure il pourrait y avoir un trouble à l'ordre public ou un risque de trouble à l'ordre public. Mon troisième point est le suivant. Vous avez relevé la création ou l'annonce de la création d'un commissariat de police. Vous avez relevé le maintien d'une compagnie de CRS mmh. pendant quelques semaines. Je note un point qui, à mon sens, procéduralement et en ma qualité de, de juriste, et à mon sens plus important, c'est la création de ce GIR, de ce groupe d'enquête et de recherche. Parce qu'il y a quelques semaines, j'étais interrogé sur la même question, à savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Et j'avais répondu qu'il fallait mettre en place, dans toutes les villes de France, où, euh, sont, euh, qui sont concernées par des, trafiquants de, de par des trafics de stupéfiants, il fallait mettre en place des brigades spécialisées, d'enquête. Et donc, ça, c'est un point que je trouve particulièrement intéressant à suivre, puisque nous ne sommes en l'état qu'au stade de l'annonce, mais en revanche, 60 personnes qui seront dédiées à ces enquêtes, à cette recherche, et notamment, point très important, à la recherche de la question qui est la plus cruciale, le blanchiment de l'argent. Ça, c'est un point fondamental.
2: Alors Pour revenir sur, sur vos propos aussi, pour compléter, pour compléter tout ça, une marche blanche donc, euh, déclarée en préfecture est prévue euh, samedi prochain. On verra aussi si elle aura lieu, si elle sera encadrée, si elle sera euh, soutenue par plusieurs personnalités. Vincent Roy, sur ce mouvement, sur ce quartier euh, délaissé. Gérard Darmanin est intervenu. Visite est claire, mais visite euh, qui sera euh, efficace ou pas
12: Attention parce que, euh, comme il n'y a pas de vision euh, globale, là, euh, on répond dans l'urgence à, euh, on vient
2: constater, hein, à dire, ce là. qui
12: se passe, on vient constater, et puis euh, voilà, on ne peut pas ne, ne pas rien faire, encore une fois. Mais attention à ce qu'on ne déplace pas le problème, parce que si vous mettez du bleu, plus vous mettez du bleu, effectivement, comme là, le quartier va être sous la loupe, ouais de la police, d'une oui. certaine façon, euh, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de trafic. Mais on peut s'attendre aussi à ce qu'on déplace le trafic. Parfois dans que, les centres-villes. Et ouais. que le trafic ait lieu précisément ailleurs, là où les policiers ne sont pas. Il ne de... me semble pas que, pour l'instant, on se soit attaqué au problème de la drogue en France, dont je vous rappelle hein, qu'elle est championne d'Europe et à la fois du trafic et, et de la, la consommation. consommation, comme on n'a pas une vision globale de, de, euh, de cette question, j'ai peur qu'on ne fasse
15: que déplacer le problème. Mais enfin, vous, on, on... vous avez, vous avez d'autant plus raison que je le signalais il y a quelques temps, puisque j'indiquais, je rappelais l'explosion du trafic de stupéfiants dans les moyennes et surtout dans les petites villes absolument, de province. Absolument.
2: Okay. Alors avec la présence importante des forces de l'ordre à Nîmes, l'ordre et le calme commence à revenir petit à petit. De nombreux contrôles sont organisés. Nos reporters sur place ont pu participer à l'un d'entre eux, notamment dans une mosquée clandestine. Thibaut Marcheteau, accompagné de Fabrice Elsner.
16: Si le calme est revenu ici à Pissevin les contrôles eux s'intensifient nous avons pu assister avec Fabrice Elsner et Sacha Robin à un contrôle de police de CRS mais également de brigade sinophiles à l'intérieur de cette cité et ce qu'on peut vous dire c'est que c'est un véritable labyrinthe, des nombreuses pièces totalement délabrées et notamment cette mosquée clandestine à l'intérieur des sous-sols qui a été découverte par les enquêteurs ils étaient à la recherche de produits stupéfiants ils n'en ont pas trouvé lors de cette opération, ils ont trouvé cependant des indices, vous le voyez, comme cette seringue qui a été retrouvée. Ça a permis aux enquêteurs d'en conclure que certaines personnes venaient consommer également de la drogue à l'intérieur de ces sous-sols de la cité Pissevin. Dans les prochains jours, les contrôles comme celui-ci devraient s'intensifier.
2: On est sur des contrôles de plus en plus fréquents, là, avec cette présence policière qui augmente. Là, on vient de voir, Jean Messia, une présence quand même de consommation de drogue dans une mosquée clandestine. Il faut s'attaquer à quel problème à la base avant de, de, de s'attaquer au, au trafic de drogue
14: ben C'est bizarre. Pourquoi les islamistes ne sont pas intervenus dans la mosquée clandestine pour en chasser euh, des gens qui pratiquent une activité qui est contraire euh, à ce pourquoi le lieu est prévu, même clandestin mmh. euh, Pourquoi ils ferment les yeux là-dessus Ça, c'est la première chose. C'est assez, assez, assez étonnant. Euh, et bien sûr que euh, la lutte contre la drogue... Euh, si vous voulez, moi je, je, je suis un peu euh, époustouflé par le débat autour de euh, la lutte contre la drogue. Certains vous disent euh, finalement pour en venir à bout de ces trafics qui gangrènent et pourrissent nos, nos quartiers et qui euh, occasionnent périodiquement des morts, il euh, c'est les consommateurs finalement qu faut, qu faut, euh, qui, sont ouais. qui en sont responsables. Mais euh, que Dieu entre... Si les, les, ben, si, les, si les consommateurs sont responsables, comment est-ce que vous expliquez que depuis des années, on ne cesse d'alléger, euh, euh, je dirais, les, les, les peines... La sanction prévues, pénale. Hein. La sanction pénale sur les, sur les, les consommateurs. On ne peut pas d'un côté dire que les consommateurs sont responsables et de l'autre côté, depuis des années, la faire passer d'un crime à un délit. Et maintenant, je crois que c'est une amende. Euh, est, qui n'est parfois est, même pas donnée. Et qui n'est même pas donnée. Donc déjà, c'est très incohérent. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la légalisation. Bah, la légalisation, c'est pareil, c'est une fausse bonne idée. Vous allez légaliser du cannabis avec un certain taux de THC comme qui, en serait, oui. qui, soit, qui, soit, qui soit compatible, comme en Allemagne, avec voilà, les, les canons d'une forme de santé publique, on parle de euh, mais de ouais. l'autre côté, euh, ça laisse quand même les mafias vous proposer des, des cannabis avec des taux de, 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 de THC, vous permettant de planer plus haut et plus longtemps. Donc, euh, Il y aura toujours une concurrence. Il y aura toujours une concurrence. Tout ça, c'est soit des incohérences, euh, soit des fausses bonnes idées. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est évidemment la répression. Or, je crains que la seule chose qu'on critique aujourd'hui soit la chose qu'on n'a jamais véritablement tentée, c'est-à-dire une répression féroce, toujours, partout, un harcèlement permanent euh, euh, des, des trafiquants, une coopération internationale pour rétablir les frontières, euh, et contrôler les marchandises qui arrivent chez nous, parce que vous savez, on ne peut pas dire que la, la drogue arrive depuis l'étranger et nous expliquer que le, le, le sans-frontiérisme est l'horizon indépassable de la politique. Mmh. Donc, il y a un moment, à quel moment, et là aussi, il faut être cohérent. Euh, pareil pour l'immigration, le, les, les, les enfin, en tout cas, les mouvements humains. Euh, la, la drogue, elle arrive aussi euh, par des go-fast, etc. Et, et elle est dealée sur notre territoire très souvent par des gens qui sont soit des immigrés légaux, soit très, de plus en plus souvent des immigrés clandestins qui passent sous les radars euh, des contrôles. Donc tout ça doit être pensé, il faut une stratégie nationale, Politique avec une main de fer et une volonté politique forte pour en venir à bout. Et je crains que c'est la seule chose qui n'ait pas été tentée jusqu'à aujourd'hui. Oui, on, avez... on en
2: parlera juste, -moi, Vincent Roy, juste après la courte pause. -moi. Euh, on en parlera justement aussi à Marseille où un jeune homme de 17 ans est décédé. Nous en parlerons dans quelques instants. Restez sur CNews, l'information continue. 22h sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. L'heure pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour et c'est avec Mathieu Devez. Mathieu, bonsoir.
3: Bonsoir Célia, bonsoir à tous. À la une, un enfant de 12 ans est mort dans un accident de minibus sur une route départementale du village de Weyes. C'est dans le Lot-et-Garonne. L'accident s'est produit vendredi aux alentours de 18h. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. On fait le point tout de suite avec Tancrede, Guillotel et Jérôme rampe
4: au bord de cette route départementale, les restes de la carcasse du minibus accidenté. À son bord se trouvaient 8 personnes, dont 7 enfants âgés de 11 à 13 ans, lorsqu'il est sorti de la route aux alentours de 18h vendredi soir.
5: Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, euh, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée, euh, pour venir percuter violemment un parapet en béton.
4: Les enfants revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Sommé-Jean qui accueille une soixantaine d'enfants. Le chauffeur âgé de 26 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Il est inconnu des services de justice, de police et de gendarmerie.
6: Il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas s'il avait consommé une substance psychoactive, des produits stupéfiants, autre chose.
4: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une cellule d'accompagnement psychologique également pour les enfants du centre de vacances et les encadrants.
3: Elisabeth Borne sera demain à Tourcoing pour la rentrée politique de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville dont il a été le maire. Et il ne cache plus ses ambitions pour 2027, Gérald Darmanin entend démontrer l'étendue de ses soutiens. Il tiendra notamment un discours sur les thèmes du travail, de l'écologie et de la sécurité. Emmanuel Macron officialise son invitation aux partis politiques pour une grande réunion ce mercredi. Dans un courrier adressé au parti, le chef de l'État affiche son objectif, bâtir, je cite, ensemble des textes législatifs et ouvrir la voie, le cas échéant à des référendums. Son gouvernement se heurte en effet à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. La rentrée scolaire approche et certaines écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir le 4 septembre prochain. C'est l'une des conséquences des émeutes qui ont touché le pays en juin dernier. Dans les Yvelines, les deux écoles de la Verrière resteront fermées. La commune a donc dû s'organiser comme vous l'expliquent Régine Delfour et Florian Paume.
9: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux.
10: On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est mission impossible. Nous seuls de reconstruire, donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'état pour trouver les financements
9: adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière. La région nous
10: a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un
9: établissement donc à une trentaine de minutes à pied du bois de l'Étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite. Ça représente sept classes qui vont arriver, donc
8: des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh, je
9: pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
3: Au Niger, la junte au pouvoir demande le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Les militaires justifient cette décision par, je cite, des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Et aujourd'hui, environ 20 000 personnes se sont rassemblées à Niamey, la capitale du pays, pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État. C'est un baiser forcé qui met le feu aux poudres en Espagne, celui du président de la Fédération espagnole de football à Jennifer Hermoso, la joueuse tout juste championne du monde. Luis Rubiales a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football au niveau national et international. La joueuse, quant à elle, se dit victime d'une agression, d'un acte sexiste et sans aucun consentement de sa part. Enfin, en Formule 1, 8e pole position de la saison pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull l'a décroché sur ses terres lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il devance Landon Norris et Georges Russell. Et côté français, Esteban Ocon a été éliminé en Q1. Son coéquipier Pierre Gasly en Q2. Et demain, vous pourrez suivre bien sûr la course dès 15h sur Canal+. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Célia Barot et ses invités pour Soir Info.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. On se retrouve à 23h pour un prochain point sur l'actualité. Nous, nous concernant sur ce plateau le débat continue. Après cette courte pause de publicité, restez avec nous. L'information continue sur CNews. De retour sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Soir Info été continue avec Jean Messia, Vincent Roy et Georges Sauveur. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous ce soir. Donc après Nîmes, un autre dossier, un peu sur le même plan, c'est Marseille. Les drames sur fond de trafic de drogue se multiplient également dans la cité phocéenne. Dernier fait en date, le décès d'un jeune homme de 17 ans à la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement de Marseille. La victime a reçu plusieurs balles avant de succomber à ses blessures dans la rue. Précision de Sarah Fenzari.
7: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14 e arrondissement L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année. Plus d'une trentaine de personnes voilà, donc
2: décédées euh, suite à des euh, règlements de compte. Et pourtant, euh, selon la, la police, il y a quand même euh, des efforts, des moyens qui sont mis en œuvre. Mais la police euh, ne peut pas tout faire euh, toute seule malgré ses euh, efforts. Et, et euh, Rudimana, porte-parole Alliance Sud, évoque même une société euh, parallèle à Marseille. Écoutez-le.
17: La situation est... C'est extrêmement grave. Hein. Il faut pas se leurrer euh, malgré le travail acharné des, des, des services de police, malgré euh, les interventions quasi au quotidien dans ces cités, les opérations dans, dans ces cités. Et, et une nouvelle fois, on voit que euh, le travail de la police seule face à ce trafic de stupéfiants ne suffit plus. Et il faut, aussi, euh, il faut aussi rentrer en ligne de compte que euh, ces individus aujourd'hui n'ont plus peur de rien, euh, sont dans une société à eux, une société quasi parallèle, et, et, et avec leurs propres règles, leurs propres lois. Et, et malheureusement, leurs propres lois, c'est la loi du talion, c'est la loi, la loi des, des assassinats, des règlements de compte euh, à l'arme de guerre.
2: On, est, on assiste à une société parallèle à Marseille
12: on assiste surtout, euh, euh, <rire> ce sont eux qui ont le rapport de force mmh. aujourd'hui, c'est plus, plus nous.
2: Etienne Laville, les dealers Ah bah oui. Ah de toute façon on l'a vu pendant les émeutes, Marseille euh... n'a jamais été aussi calme que non. pendant les émeutes parce que... Ça pouvait euh, perturber le trafic perturber de drogue.
12: Le, oui, on ne joue pas avec le commerce. Non, mais c'est évident. Regardez, là, à Marseille, euh, on a envoyé la CRS-8. Mmh. Euh, Semble-t-il, elle est repartie. Remarquez, on l'a envoyée pour 8 jours, mais on a prévenu 3 jours avant qu'elle allait arriver. Donc, de toute façon, on stoppe un peu le... le Ensuite,
2: les mo la moitié de l'effectif est partie à Nîmes.
12: Voilà. Là, euh, Leurs euh,
2: vacations, souvent, se terminent à 2h voilà, du matin. Et là,
12: maintenant, ça y est, bah, les crimes reprennent. Enfin, De toute façon, cette, cette CRS-8 envoyée dans ces conditions, je comprends bien que le ministre Darmanin ne pouvait pas ne rien faire, mais enfin, c'est quand même le cataplasme sur une jambe de bois. Et évidemment, quand vous voyez la CRS-8 pour 8 jours en prévenant 3 jours avant, euh, ça tient de...
2: Au début, Alors, on peut on aussi s'attendre si CRS-8 tout de suite, ça fait les grands mots, les oui. grandes équipes. Non, mais... mais maintenant, au final, on, on la déploie tellement souvent et partout, et oui. que ça en devient une, une équipe de police... Euh...
12: Bah, C'est-à-dire que c'est la solution, c'est le pansement, c'est cosmétique, c'est le, le moment. C est, c est, on ne peut pas ne, ne, ne rien faire. Alors on envoie la CRS 8 et puis on, on attend qu'elle. Que, enfin, on laisse espérer que cela puisse donner des résultats. Évidemment, ça ne peut pas en donner. Ça rassure les gens en revanche. Ça, c est, c est, ça rassure ça. les. Les
2: riverains, le, on entendu. Les, euh... les
12: riverains sont rassurés, mais ils sont rassurés pour 8 jours et de fait, regardez ensuite le trafic. Ça
2: Jean Sauveur, vous n'étiez pas étonné des propos tenus par.
15: Non, je ne suis pas surpris, mais je voudrais tout de même faire un, un parallèle en, en rappelant certains des propos à propos des, à propos des policiers. Euh, certains élus, certains responsables politiques ne cessent d'accuser la police nationale de tous les maux. Voyez-vous, dans ces territoires, euh, les gens qui y vivent, eh bien, ils rêvent d'avoir la police nationale. Eux n'insultent pas la police nationale. Ils ne disent pas que la police tuerait. Ils rêvent d'avoir la police nationale tous les jours, toutes les nuits, en bas de chez eux. C'est ce dont ils rêvent. Donc il faut d'abord saluer le travail incroyable de la police, parce qu'ils sont le rempart. Ils sont en permanence ceux qui sont envoyés au front. Et c'est extrêmement difficile. Vous disiez que la CRS 8 ne peut pas tout. Vous savez, l'autre jour, nous avions un débat et l'ancien médecin-chef du RAID intervenait et j'expliquais que la CRS-8, le RAID, ne sont pas des outils de communication. Mais ils sont utilisés comme des outils de communication. Et cette histoire de CRS-8 qui part de Marseille à Nîmes et qui peut-être va repartir de Nîmes vers Marseille, si ça, ça n'est pas un effet de communication, je ne sais pas ce que c'est. Parce que une fois de plus... Lorsque je vous disais tout à l'heure que le GIR qui a été créé pour Nîmes, en tout cas qui nous a été annoncé, est une bonne nouvelle, est une excellente nouvelle. Il faudrait le multiplier dans toutes les villes. De la même façon, je disais, que la CRS8. Il n'en faut pas une qui va de ville en ville, il en faut une par ville. Et voyez-vous, la particularité de ces, de ces bandes, c'est qu'elles assument la logique du territoire. Ils savent ce qu'est un territoire, et ils assument de défendre leur territoire et c'est ce qui explique d'ailleurs ces règlements de compte à répétition. C'est parce qu'ils sont dans des logiques de territoire, logiques de territoire que nous n'assumons plus, que nous assumons euh, sur le bout des lèvres et uniquement de manière ponctuelle lorsque nous envoyons ci et là le RAID, la CRS-8 mais ce ne sont pas des cataplasmes pour reprendre l'expression que vous utilisez justement, ces gens-là ces policiers ne sont pas des cataplasmes ils méritent davantage de respect que ça Ah non, 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 mais je, je n'ai pas dit du tout non, que, non, que je j'ai beaucoup que de respect ah bon, je, je sais bien oui, non, non. en revanche, ce que vous disiez, et de la même façon que mon propos avait été mal compris oui, hier donc je, je, je le précise tout de suite, je, je ne disais pas que vous considériez ces policiers-là comme, comme un cataplasme en revanche, de fait c'est un une catapas, fois partie, vous oui. avez raison, voilà, sur une jambe de Le fait de bord. les envoyer, bien, est sûr. Et bien non, sûr, sur une
12: jambe de bah,
14: Écoutez, moi, je, encore une fois, je, je m'interroge sur l'attitude euh, du gouvernement en la matière. Quand la CRS 8 n'est pas là, dans la plupart de ces quartiers, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de force de l'ordre. On nous dit que dans ces quartiers, vous avez des gens qui euh, réclament euh, à corps et à cri l'arrivée de policiers parce qu'ils n'en peuvent plus, et c'est vrai mais on a aussi dans ces quartiers des gens qui ne veulent pas ouais. voir la police arriver. Il attaque, Donc en il fait, lorsqu'il n'y a pas de policiers, à quel moment finalement le gouvernement n'écoute pas ceux qui ne veulent pas des, 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 des flics dans ces quartiers ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui disent « nous ne voulons pas des policiers » apparemment sont plus entendus que les habitants qui disent « nous voulons des policiers ouais. ». On a quel, peur
2: d'envoyer la police. Quel, mais... quel,
14: quel, quelle voix euh, qu'elle voix l'oreille du gouvernement entend le plus. Elle entend la voix de ceux qui ne veulent pas de policiers. La mmh. preuve, c'est que sur le terrain, il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'une CRS-8. Mais CRS-8, pourquoi Parce que c'est parce qu'elle reste huit jours. Mais et, et, a, il faudrait une CRS-365 mmh. dans certains <rire> quartiers. Donc une, une CRS à demeure si vous voulez, armée, comme, 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 comme le sont euh, les, les policiers et les gendarmes de la, de la CRS-8. Donc il faut... Si vous voulez, encore une fois, identifier le mal à la racine. La, la situation de criminalité et le trafic de drogue dans ces quartiers est le fruit, c'est le fruit monstrueux, euh, d'une situation qu'on a laissée pourrir depuis des dizaines d'années, qui cumule à la fois une immigration massive et non contrôlée, une crise économique et un chômage de masse pendant des décennies, euh, vous avez une société bloquée qui n'a pas été capable de fournir des trajectoires euh, professionnelles et un avenir à toute une génération de personnes et notamment de jeunes qu'on continuait pourtant à faire venir sur notre territoire. Donc ces populations qui viennent et qui en, massivement et qui n'ont pas de perspective... Et à qui en plus on explique que la France est un pays affreux malgré tout ce que la France euh, a, a apporté et a donné à ses quartiers en termes de rénovation, bah, en Marseille, termes de soins, le,
2: le Marseillan grand, exactement, c'est des ces milliards. milliards
14: qui ont été qui ont qui ont été déversés. On aboutit à une situation où ces, ces populations sont, pris dans, sont prises dans une nasse, d'accord, dont la seule manière finalement de sortir, c'est de trafiquer de la drogue, c'est je dirais l'autre aspect du sécessionnisme de ces quartiers. C'est une sécession économique. D'ailleurs, on parle d'économie souterraine, ce n'est pas pour rien. Donc premièrement, il faut arrêter immédiatement l'immigration. Deuxièmement, tous les clandestins qui se livrent à des trafics de drogue ou aux étrangers qui se livrent à des trafics de drogue, il faut les mettre dans un avion pour chez eux, pour débarrasser de ces territoires des personnes qui les pourrissent. Et ceux qui sont français... Il faut une justice implacable, donc il faut les arrêter, mais ça... C'est facile parce qu'en général... Une les réponse pénale les systématique. Une réponse pénale systématique, la construction de dizaines de milliers de places de prison. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se débarrasser du, pro du problème. Ce n'est pas euh, en, en agissant sur la criminalité et la drogue comme si c'était des incendies de forêt mmh. provoqués par des, par des manifestations météorologiques sur lesquelles on n'aurait pas de prise et pour lesquelles on enverrait des pompiers les éteindre. Sure. C'est bien sûr utile, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème durablement.
2: Georges Sauveur, vous parliez voilà, du travail de la police, d'un travail considérable. On va écouter Rudy Mana qui nous dresse un constat sur la situation à Marseille.
17: Marseille, il y a plus de, de 100, 150 points de deal. Il euh, y, y, y a plus de 60 cités. Euh, dans chaque cité, parfois, il y a 2-3 points de deal. C'est extrêmement compliqué. C'est un océan, Marseille. Et on a des policiers qui arrivent avec leur petite cuillère tous les jours. Et tout seuls, malheureusement. Et, et ils l'océan, euh, une petite cuillère de cet océan. C'est ça notre vraie difficulté aujourd'hui. On interpelle, je crois qu'on n'a jamais autant interpellé d'individus pour trafic de stupéfiants, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits stupéfiants. Je crois que la PJ n'a jamais autant interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte et pourtant on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
2: Des moyens énormes, des résultats. Et pourtant, on a encore des morts qui sont de plus en plus jeunes, des auteurs aussi de plus en plus jeunes, c'est genre Sauveur. Ce en, en
15: réalité, ce qu'est en train de nous dire M. Mana, c'est que le trafic a pris une telle ampleur que les forces de l'ordre sont débordées. Oui. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui consacrer les forces de l'ordre dont nous disposons, les forces d'enquête dont nous disposons, les moyens judiciaires dont nous disposons, ce qu'on entend... Ce que nous entendons en filigrane dans le propos de M. Mana, c'est nous sommes débordés. Mmh. Et donc, ça devient des... avant,
2: et... c'était des affaires isolées. Voilà, un, un trafic, un point de deal. Et au final, maintenant, c'est dans le paysage marseillais.
15: Je me répète, il faut multiplier les moyens d'investigation, d'enquête et judiciaire.
2: C'est long aussi, il faut des actions concrètes, immédiates aussi.
15: Absolument, c'est long. Alors, oui, Le temps de
2: la justice est compliqué long, va, pour les riverains. Ce
15: sera long parce que nous avons laissé ces logiques de territoire s'implanter et donc évidemment que lorsque nous agissons avec retard, par définition, nous avons... Un temps de retard. Donc ce temps de retard sera-t-il de cinq, dix ou quinze ans Je ne le sais pas. Mais ce que j'entends véritablement dans le propos de M. Mana, c'est qu'ils sont en train d'être débordés. Et pour faire le lien avec le propos qui était tenu tout à l'heure par M. Messia, lorsqu'il disait que euh, finalement le, les pouvoirs entendaient davantage ceux qui ne souhaitaient pas, alors qu'ils sont minoritaires, la police, alors que la majorité demande la police. Vous savez, je, je, je ne peux pas m'empêcher lorsque j'entends ce type de propos, euh, de penser à, à la ouais. fameuse scène dans Bac Nord, ouais. où les policiers arrivent devant à une cité, ouais. à la poursuite d'un véhicule volé, et ils ont des instructions, n'entrez pas, n'entrez pas. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas une légende, ouais. c'est la réalité, tout simplement, qui est tournée sous forme de fiction. Mais c'est la réalité des policiers à Marseille et ailleurs.
2: C'est bien ça le plus grave.
15: C'est la raison pour laquelle je
12: disais tout à l'heure que nous étions en train, et que nous avions perdu le rapport de force.
2: Alors Il y a Bruno Bartocetti, responsable d'unité SGP Police pour le sud de la France, qui lui propose des solutions. Pour lui, il faut faire des états généraux de la police. Écoutez-le
18: on
16: est à la huitième personne depuis le début du mois euh, 35 euh, règlements de compte depuis le début de l'année on a battu tous les records ça devient plus qu'inquiétant la situation est très très compliquée. même si nous avons des résultats probants en matière de stupes même si nous élucidons euh, plus d'un règlement de compte sur deux ce n'est plus tenable dans nos rangs de, de travail ainsi il va falloir aller encore plus loin peut-être Peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte.
2: Je crois que Bruno Bartocchetti est unanime par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau, Georges Chauveur, des états généraux de la police et des états généraux de la justice.
15: Et nous entendons dans son propos la même inquiétude que celle que nous avons entendue dans le propos de M. Mana, à savoir, il y a un véritable sentiment de débordement. C'est-à-dire que, clairement, M. Bartosetti vient de nous dire nous sommes débordés. Nous sommes impuissants. Aussi. nous avons plus exactement plus je pense que nous avons les moyens de la puissance en revanche manque d'effectifs aussi l'usage de notre puissance parce oui. que aujourd'hui euh, je crois que les pouvoirs publics ou les responsables politiques n'assument pas oui, les risques dire, mais ou plus exactement ça les dire conséquences dire que... de la guerre que et qui faut... pourrait être menée
12: à la et drogue oui, et oui et oui hum. oui tout ça sur sur un fond politique extrêmement particulier où certains actionnent, actionnent le levier, la police tue. Donc évidemment, on a peur, on a peur que des émeutes se reproduisent. On a peur, c'est-à-dire que à partir du moment où, enfin, si rêvons, si une volonté politique se levait. Pour régler le problème, ça voudrait dire qu'on rentrerait oui. dans ces cités, qu'on irait au contact ouais, ça, avec les points de deal, avec, avec les conséquences que cela implique. Oui. Ça veut dire qu'avant d'y rentrer, avant d'y aller, oui. il faudrait tenir un discours presque churchillien en disant, attention, il y aura du sang et des larmes et l'assumer. Oui. Et ça, ça me paraît extrêmement délicat. Aujourd'hui,
15: dans le contexte politique qui est le nôtre, la difficulté des responsables politiques d'assumer oui. ce risque-là. C'est
14: en effet, c'est en effet ce que, effectivement, je vous rejoins. Hein. Un, non seulement un discours, mais une politique churchillienne, il n'y a qu'un malheur, c'est que pour l'instant, le gouvernement, c'est Chamberlain. Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour filer la métaphore, le gouvernement parle d'apaisement. Oui. Euh, vous connaissez la oui. référence historique de la politique oui. d'apaisement, et sûr. on sait surtout où ça mène. Oui. C'est-à-dire que plus on retarde l'échéance, et plus oui. on dit, justement, ben, on va pour calmer hein. la situation, eh bien, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, oui. on ne va pas envoyer des policiers oui. pour provoquer, parce qu'on craint. Ben, en fait, plus euh, euh, vous allez accroître le risque que lorsque la décision sera prise, parce qu'on ne pourra de toute façon pas y échapper, que la conflagration sera euh, euh, très importante, si vous voulez. Et si donc, vous poursuivez
15: sur votre métaphore, à ce moment-là, poursuivons-la, à ce moment-là, la décision elle ne sera peut-être pas prise justement par ceux qui reculent en permanence, mais par l'autre camp.
14: Bah ça, c'est une évidence, mais si vous voulez, il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, lutter contre les trafics de drogue. C'est aussi lutter contre l'immigration et limiter l'immigration illégale et limiter l'immigration légale. Parce que est et tout justement, été...
2: justement Jean-Messia, vous nous faites une très belle transition puisqu'au chapitre immigration, le mois de juillet a atteint des chiffres records. Selon l'Agence européenne de garde frontière et de garde côte, près de 42 700 passages irréguliers ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% en un an. Les détails de Sarah Varni. Au cours des
0: sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé. Plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023. Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
2: On est sur un constat, Vincent Roy, qui est quand même très alarmant.
12: Alors, il est non seulement alarmant, on vient de l'écouter là. Euh, euh, je vais vous donner les chiffres qui viennent du, de la préfecture de police de Paris pour la seule capitale française. Entre juin 2022 et juin 2023, les infractions à la législation sur les stupéfiants ont augmenté de 31,6%. Vous allez pouvoir, euh, évidemment augmenté avec les nouveaux arrivants que vous allez voir, vous allez voir. Les violences sexuelles ont augmenté de 19,30%. Les cambriolages de 19,1%. Les violences en tout genre de 17,3%. Les destructions, dégradations et incendies volontaires de 10,7%. Violences physiques non crapuleuses de 9,7%. 9 cambriolages de 2,8%. Mmh. Et sur l'intégralité de cette augmentation nous dit la préfecture de police de Paris la part des ressortissants étrangers dans la délinquance, je, encore une fois, je ne dis qu'à Paris, est de 48%. Et on parle des étrangers. C'est-à-dire que si vous aussi. Si,
14: si on élargit aux Français d'origine immigrée, vous allez avoir la oui, quasi Mais il reste français. Oui, bien, bien sûr. Non mais Donc, quand, il reste français d'origine immigrée. Quand
12: vous cumulez les chiffres, oui, français. quand vous cumulez les chiffres que je viens de vous donner, c'est-à-dire dans cette augmentation de la délinquance à Paris. 48% constituent la part des ressortissants étrangers dans cette délinquance, de cette délinquance dans notre capitale et que vous les cumulez avec les chiffres là que vous venez de donner, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. Vous imaginez les chiffres qu'on va pouvoir avoir sur un certain nombre de nos villes entre juin 2023 et juin 2024 par exemple, pour, pour aller un petit peu plus loin que euh, les calculs qui sont donnés ici.
2: Jean-Messier une réaction. Les
12: économistes
14: de gauche évaluent le coût de l'immigration annuelle pour les Français entre euh, 10 et 30 milliards. Les économistes de droite l'évaluent entre 50 et 250 milliards par an. Pourquoi on continue J'ai entendu 54. Euh... Hier, hier les, ouais, on était sur jusqu'à euh, 5. L'étude voilà. de contribuables associés, c'est 53,9 en ouais. effet. Mais si ça coûte aussi cher, pourquoi on continue
2: Pourquoi on continue, Georges Chauveur C'est un débat qu'on a eu hier, justement, sur, sur ce sujet. On est sur des dépenses faramineuses, des chiffres qui continuent d'augmenter, des, des morts aussi, parce qu'il faut penser quand même à eux lors de, de, ce, de ce périple. Quand est-ce que ça va s'arrêter et qu'il va y avoir aussi cette maîtrise de ces flux migratoires pour accueillir correctement et sans pour autant impacter la vie
15: des Français Lorsque je vous entends me demander quand cela s'arrêtera-t-il, mm. voyez-vous, la réponse qui me vient n'est pas la mienne, mais mm. celle de Nicolas Sarkozy. La crise migratoire n'a pas commencé. Ben oui, mais... On est qu'au début est... Non, mais... Écoutez, Même pas. C'est la logique démographique c est, c est... qui s'impose. Les... Ouais, vous savez, les sur, les sur la question hein. de, de la migration de manière générale, les migrations ou l'immigration, mm. le but d'un pays qui accueille des gens qui viennent de l'étranger, c'est de les accueillir d'en faire des Français, d'en faire des personnes qui vont... De les accueillir et de s'en occuper, voilà. Des personnes qui vont s'assimiler, qui vont accepter, qui vont parler la langue, qui vont accepter la culture, qui vont la pratiquer, qui vont travailler. Ouais. Aujourd'hui, le pays, notre pays, la France, a-t-elle encore les moyens de le faire
2: Vous savez, les, les... premiers qui
15: Mais... se posent la question, ce sont tous les étrangers qui sont arrivés il y a 10, 20 30 et 40 ans, pour certains qui ont fait d'énormes efforts pour s'assimiler, et qui vous prennent en avez, comme vous en une avez véritable un injustice, et vous en avez un autre devant vous, <rire> et qui prennent comme une véritable injustice le fait que qu'ils considèrent à tort ou à raison, mais c'est ce qu'ils pensent, que aujourd'hui c'est plus facile que cela ne l'a été pour eux. Il faut aussi penser à ne pas créer une scission au sein des différentes communautés qui elles-mêmes ont des origines étrangères. C'est-à-dire que nous sommes en train de multifracturer. Il y a plus de 30 ans... Euh, on sera plus côte à côte. On de la fracture sociale et vous, puisque vous rappelez cette formule oui. qui a été utilisée par le ministre sur le départ sur le Péron de Jean-Paul
2: Gourevitch, on en, en a parlé hier. Puisque
15: <rire> nous avons appris hier que, en réalité, la paternité de cette formule appartient à Monsieur Gourevitch, euh, qui n'a pas revendiqué des, des droits d'auteur là-dessus. Oui. Mais jusqu'à quand accepterons-nous cette logique de partition et de scission Jusqu'à quand
14: bah, Écoutez, le problème, c'est que euh, c'est une idéologie qui nous gouverne. Et cette idéologie, euh, vous pouvez lui opposer toutes les réalités que vous voulez. Et on vient de lui opposer, par exemple, une réalité financière du coût de l'immigration. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez récent, parce que pendant des années, vous aviez un appareil statistique
2: on qui, pas en parler.
14: qui produisait au kilomètre des études pour vous montrer que le solde était positif. D'accord. Euh, je pense notamment à l'étude de l'économiste de, de, de l'île 3, de l'université de l'île 3, qu'il avait commise en 2010, euh, M. Chojnicki, où il démontrait que l'immigration avait un solde positif de 13 milliards, 12,9 plus, plus exactement, un solde positif. D'ailleurs, ça, ça avait provoqué un pour le seul système social. Hein, son étude portait sur le seul système social et, dans, et pour l'année 2005. Et d'ailleurs, mmh. le, le tollé que ça avait provoqué au sein même des partisans de cette idéologie l'a obligé à revoir sa copie. Donc vous avez une idéologie qui part du postulat que l'immigration, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation de notre pays et sa capacité d'accueil, est toujours une richesse et une chance pour la France. Ça c'est l'idéologie. Et comme l'idéologie n'a guère communiste, on vous explique que justement c'est parce qu'on n'a pas assez intégré, pas assez assimilé, euh, pas assez payé, pour que euh, l'immigration réussisse. C'est comme les communistes qui vous expliquaient que si le, les objectifs du plan n'étaient pas atteints, c'est parce qu'on n'avait pas été assez loin dans la logique communiste. C'est exactement le mode de fonctionnement de toute idéologie, quelle qu'elle soit, que de ne jamais mmh. se confronter à la réalité. Moi, je, dis, je pose une question. Quand l'immigration coûte 54 milliards, pour ne prendre que ce chiffre, vous mais admettons que française. ça coûte des dizaines de milliards d'euros aux Français, premièrement... Est-ce qu'on peut avoir les moyens de continuer à accueillir chaque année 250 000 immigrés légaux, auxquels s'ajoute quasiment le même nombre d'illégaux, c'est-à-dire 500 000 immigrés chaque année supplémentaires la, la réponse est non. Et d'ailleurs, on le voit avec ce qui se passe à la porte de la chapelle, dans le sein de la jungle de Calais, etc. La deuxième chose, mais qu'est-ce que ce gouvernement a dans la tête pour mettre toute la France dans la rue pour une réforme des retraites par laquelle il économise 15 milliards d'euros quand l'immigration nous en coûte 54 milliards. Mais on est chez les dingues. Le, le, le prochain PLF, le gouvernement a prévu d'économiser 15 malheureux milliards d'euros en, en, en privant encore plus les Français d'un certain nombre de remboursements de médicaments et en ouais. accroissant les taxes. 54 milliards sont à mmh. prendre et personne ne va les chercher. Même pas des efforts à faire dessus, quoi. Personne ne va les chercher. C'est comme si on avait sanctuarisé ce budget et que la totalité de l'effort face à la situation dans laquelle on se trouve, elle devait porter exclusivement sur les Français. Cette préférence étrangère est le scandale historique national. Jean-Médecin,
2: un dernier mot, Vincent, avant d'avancer sur d'autres sujets. Ce gouvernement-là. Et ceux d'avant, hein.
14: Ah, bien sûr. Ah, non, non, oui, non, mais bien ah, sûr. Que... C'est l'idéologie de manière générale qui nous gouverne depuis 40 ans. Voilà, voilà, Et on ses est représentants.
12: On est bien d'accord. Parce que c'est pas le phénomène. Non, non, des non, non nouveau, bien hein.
14: sûr. Mais le bon qu'on se dire, c'est que, que ça n'a pas été amélioré par le présent gouvernement. Ah, ça,
12: c'est évident. Ouais.
2: si on va avancer sur d'autres sujets, puisque la rentrée politique de nos ministres continue. Gérald Darmanin a décidé de se rendre dans son fief à Tourcoing demain. Une réunion politique où le ministre de l'Intérieur va aborder trois thèmes. Le travail, l'écologie et la sécurité. Le ministre avait annoncé la présence d'une centaine de parlementaires et Elisabeth Borne a fait savoir qu'elle allait s'y rendre. Toutes les précisions de notre journaliste politique Thomas Bonnet.
19: Mais disons-le, c'est assez surprenant que la Première Ministre se rende à cette rentrée politique, surtout qu'elle l'annonce au dernier moment. C'est sans doute qu'il y a eu réflexion au sein de son entourage pour savoir si c'était pertinent pour elle d'y aller. Peut-être aussi y va-t-elle pour ne pas laisser totalement le champ libre à Gérald Darmanin, montrer qu'il n'y a pas de rivalité. On avait dit aussi que Gérald Darmanin avait été quelque peu vexé de ne pas être nommé à Matignon et qu'elle soit donc, elle, maintenue en tant que Première Ministre. Alors on rappelle quand même qu'à cette rentrée politique, il y aura une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires et maintenant la Première ministre. C'est dire aussi l'ampleur qu'est en train de prendre cet événement politique dont on rappelle qu'il aura pour but de s'adresser aux classes populaires. Gérald Darmanin veut parler à la fois de pouvoir d'achat et aussi des questions sécuritaires. On peut se rappeler aussi des déclarations d'Élisabeth Borne qui avait été interrogée justement sur les ambitions de son ministre de l'Intérieur en disant en 2027... C'est bien loin. Elle avait tenté de botter en touche. Et on sait aussi que dans l'aile gauche de la majorité présidentielle, les ambitions de Gérald Darmanin font grincer quelques dents. Je prends l'exemple de Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, qui avait dit qu'il fallait faire passer les actions, l'action avant les ambitions. Et Gérald Lamanin lui avait répondu en disant « Moi, j'ai gagné toutes mes élections depuis six ans. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle. » Voilà pour l'ambiance au sein de la majorité présidentielle. On peut dire enfin, euh, en revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Point, où il dit euh, « Le ministre de l'Intérieur aura à faire cheminer le texte immigration pour avoir des résultats. » On n'est pas très loin du « Je décide et il exécute » de 2004. À l'époque, Jacques Chirac parlait de son propre ministre de l'Intérieur. Et c'était un certain Nicolas Sarkozy.
2: Vincent Roy, on est quand même sur un ministre, un déplacement ministériel qui ressemble plutôt à un déplacement d'un futur candidat à l'élection présidentielle.
12: Ah bah Là, en tous les cas, il, se... il ne s'en cache plus. Il ne s'en cache plus, il se démarque, il a été euh, cet après-midi, je crois, adoubé par Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon. On en reparlera tout dernière, à l'heure, oui. On va en parler, <rire> je pense. La semaine dernière, adoubé par Nicolas Sarkozy, oui. euh, qui nous a fait tout un discours sur la fidélité, qui était d'ailleurs... À, à à mourir de rire. C'était un, euh, hein, un, mmh. un moment formidable. Euh, voilà, donc là, là il, est, euh, euh, il, commence, il commence un, un décollage euh, lent, mais ça y est, il a, il a ouvert d'une certaine manière, il a ouvert les moteurs, oui.
2: Alors demain, Gérald Darmanin a déclaré « Je dirais que la question sociale est essentielle. C'est ça qui ferait élire Marine Le Pen en 2027 ?» Pas la question migratoire. En, en 2007, rappelons-nous, euh, Nicolas Sarkozy oui. n'est pas élu sur l'identité nationale, mais sur la question du travail. J'ai quelques idées sur ce qu'attendent les classes populaires. Un retour de l'autorité à l'école et dans la rue, davantage de fermeté, de la justice et des forces de l'ordre. Les gens réclament aussi du, de pouvoir vivre il du fruit pas, de leur travail. Il
14: n'a pas, le, pas bien analysé le raison de la victoire de Nicolas Sarkozy. Il est vrai que Nicolas Sarkozy a été élu euh, sur cette promesse « Travailler plus pour gagner plus », chacun l'a en mémoire. Donc ça, c'était, je dirais, euh, la jambe Henri Guénaud, hein, qui était mmh. son, euh, son conseiller. Mais il y avait aussi, et, et Gérald Darmanin, Darmanin, fin de l'oublier, il y avait aussi la, 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 la jambe Patrick Buisson, mmh. euh, avec tout le discours identitaire. D'ailleurs, si euh, euh, Nicolas Sarkozy a réussi à siphonner la quasi-totalité de l'électorat de Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'est bien parce qu'il s'est mis idéologiquement, ou en tout cas dans son discours politique, dans les pas de celui-ci. Et c'est aussi pour ça qu'une fois élu euh, quand les Français se sont aperçus qu'au lieu du Karcher, ils ont eu Kouchner, euh, eh bien là, euh, évidemment, les Français en ont été euh, euh, maris.
2: Elisabeth Borne qui, qui se moment. rend à cette réunion de Gérald Damanin, c'est pour euh, réconforter enfin conforter l'union au sein du gouvernement, ou au contraire, lui dire, attention, on est toujours là, tu fais toujours partie d'une équipe.
14: Oh, il y a plusieurs, plusieurs interprétations possibles. Ça peut être ce qu celle que vous venez d'évoquer. Ça peut aussi être euh, de prendre une, une partie de la lumière. Parce que, bon, on va dire que Gérald Darmanin est le moins impopulaire oui. euh, des ministres des ministres oh, Gabriel Attal aussi. Et puis, il a. Oui, Gabriel Attal aussi. Mais Darmanin, bon, je pense que. Il, il serait vraiment. Ce qui est, est, est quand même assez hallucinant dans le propos de Gérald Darmanin, c'est quand même le ministre qui vient de gérer l'insurrection la plus terrible qui euh, secouait la France. Depuis presque un demi-siècle.
2: Finalement, la réforme des retraites, c'est l'échec d'Emmanuel Macron Les émeutes, la réussite de Gérald Darmanin
14: bah, Les émeutes, la réussite, non, parce que les émeutes sont arrivées. Oui, mais Et...
2: en, en termes de réponse judiciaire aussi. Bah, en en termes
14: terme de réponse judiciaire, écoutez, quand, un, quand, quand sous le magistère d'un ministre de l'Intérieur... Vous avez euh, une, 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 des scènes quasiment révolutionnaires où vous avez des bâtiments publics qui sont brûlés, etc. Mmh. Il n'y a pas un pays au monde où on considérerait que ce serait le succès mmh. du ministre de l'Intérieur. Il y a la, dans la, la quasi-totalité des pays du monde, bon, on a des un, hontes, oui. un, un ministre de l'Intérieur démissionnerait a, a, après, après des émeutes après, ah bah oui, Il aurait il a, dû démissionner Il n'a pas su. Bah, il aurait dû déjà démissionner après le Stade de France. Enfin, on les compte plus. Hein, mais vous savez, euh, la décence n'est pas ce, ce qui caractérise le plus les, les membres de ce gouvernement. Euh, donc je ne comprends pas, si vous voulez, d'ailleurs que Gérald Darmanin rêve à être président de la République. Lui, lui qui voit des Anglais euh, au Stade de France euh, au moment du, de, de, de la, des fameuses agressions des supporters, euh, qui voit des supporters britanniques, qui voit dans les émeutes une majorité de Kevin et de Matteo... Euh, vous voyez donc euh, donc c'est quand même quelqu'un qui n'a pas su maîtriser euh, la, sécurité, la sécurité en france quant à dire qu'en deux mille vingt sept l'élection ne, se, ne se produira pas sur la question identitaire il a tort la france aujourd'hui est assise sur une poudrière identitaire d'ailleurs mmh. les émeutes qui ont, été, euh, qui, qui, se sont, qui ont explosé en france il y a un mois ont un volet identitaire majeur qu'on n'a pas voulu voir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je...
2: Juste, juste pour rebondir sur vos propos, Jean Messia, c'était en 1991. Jean-Luc Mélenchon, qui a bien sûr évoqué Gérald Darmanin ces derniers jours, avait déclaré en 1991, le pays est assis sur une poudrière de gens qui ne supportent plus la situation actuelle. Ces gens-là veulent du changement mais nous ne proposons toujours rien, alors ils vont voir ailleurs. » Il avait également déclaré « Le PS a abandonné la politique. » Je vais vous dire quelque chose d'affreux. Aujourd'hui, le parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. Nous sommes en 1991. Que de, que
12: de pas, c'est pas, pas quand il dit « Le PS a abandonné la politique », c'est très intéressant. Il n'avait pas abandonné la politique. Euh, quand il parle du PS là, mm -hmm. il parle des sociodémocrates. Hein. Euh, C'est-à-dire l'ancien PS, le vieux voilà, PS, la ce, voilà. non, ce, gauche. celui qui l'a quitté. Non euh, il n'avait pas abandonné la politique, le PS. Il avait abandonné les classes populaires. Ouais, là, c'est les
2: déclarations de. Oui. Euh, non, mais de je je il, avait <rire>
12: il avait abandonné les classes populaires, c'est-à-dire les beaufs, dont aujourd'hui. C'est
2: l'intitulé du vous,
12: vous avez vu comme les classes populaires commencent à intéresser tout le oui. monde. Alors, Gérald On Darmanin. On
2: pense enfin à elle.
12: Ah non, mais c'est formidable. Gérald Darmanin euh, euh, est, est en train de s'intéresser aux classes dites moyennes, puisque lui ne veut pas dire populaires. Les socialistes. Euh, Olivier Faure et, et sa troupe disent les beaufs, pour dire le, le, les classes populaires. Les cendants, si vous préférez. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont rien. Juste utile lors des élections. Vous savez que Terra Nova, qui a présidé aux destinées malheureuses de l'ancien parti euh, social-démocrate, enfin socialiste, euh, si vous préférez, avait dit mais non, mais le peuple... Vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Stendhal, j'aime bien le peuple, mais je vivrai pas avec. Eh bien, Terra Nova avait <rire> dit ça de manière très très claire. Elle avait dit non mais le peuple, écoutez le, le peuple c'est vraiment des beaux fins femmes qui votent mal. La preuve, ils votent Front National. Donc quittons le peuple. C'est ce qu'avait dit Terranova il y a une dizaine d'années. Quittons le peuple et intéressons-nous aux banlieues. L'ouvrier vote Front National, on ne s'en occupe plus. Les gens qui ne comptent pour rien mmh. votent le Front National, on ne s'en occupe plus. Intéressons-nous au banlieue, là, nous avons une réserve de voix. D'où la création des défis, d'où le fait que Jean-Luc Mélenchon ait fait scission, qu'il ait quitté le PS, et qu'aujourd'hui, la gauche, grosso modo, se résume Mais... à lui. Mais voilà qu'il y a un retour de bâton et que les beaufs commencent à intéresser la classe politique. Parce que les beaufs dont il parle, c'est-à-dire les, les, les anciens euh, socialistes qui, qui intéressaient ce vieux parti, ils sont
15: où la, Elle est où la social-démocratie Eh bien, elle est chez Macron. Les, les anciens électeurs du Parti socialiste et les anciens électeurs du Parti communiste, sur lesquels Le gouvernement précédent. Attiré dessus à coups de flashball pendant le mouvement des Gilets jaunes. Absolument. Il faut le rappeler. Mmh. Et lorsque. Et lorsqu'il est, est indiqué, lorsqu'il est prétendu que 2027 se jouera sur le terrain social, je ne sais pas si c'est exact. Ce que je sais, c'est que ça me rappelle les propos de Lionel Jospin, qui, au terme de ses cinq ans lorsqu'il est interrogé, alors qu'il est en campagne présidentielle contre Jacques Chirac, il est interrogé par un journaliste qui lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à rétablir la sécurité. Pourquoi Il y a des problèmes d'ordre sociétal. Et Jospin fait cet aveu terrible. Il dit, vous savez, nous nous sommes consacrés à la politique sociale et j'ai cru qu'en réglant les problèmes économiques et sociaux, nous réglerions les problèmes sociétaux. Eh bien, à ce moment-là, cet aveu, ce constat d'échec, peut-être que d'autres après lui, peut-être que d'autres en 2027, l'effectueront en effet, il n'est pas dit que la question sociale sera la question majeure, même si en permanence, il nous est prétendu que la préoccupation majeure des électeurs français serait la préoccupation Mais économique.
14: En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que depuis une trentaine d'années, ça s'est encore vu à la dernière élection présidentielle, euh, le pouvoir d'achat permet l'achat du pouvoir. C'est en, en permanence la question du pouvoir d'achat qui surgit dès qu'on commence à parler de problèmes sécuritaires ou migratoires ou identitaires, immédiatement on, on instrumentalise la question sociale et la question du pouvoir d'achat comme pour écraser l'autre grand malaise que connaît la France, qui est le malaise sécuritaire et le malaise identitaire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a ce qu dit M. Roy sur le Terra Nova et euh, cette, euh, ce, cette boussole idéologique euh, socialiste selon laquelle on abandonne les classes populaires françaises pour s'intéresser finalement à, à, à un autre peuple constitué par le peuple euh, immigré en quelque sorte. Mais alors, et, et le, le parti socialiste est en pleine aporie. Comment dès lors peut-il nier la notion de grand remplacement Puisque non seulement il dit qu'il abandonne, s'il abandonne les, cla les classes populaires françaises pour un autre peuple, ce peuple-là, il est venu d'où Il n'est pas tombé de la planète Mars donc c'est bien un peuple d'immigrés qui a partiellement, au moins, remplacé le peuple français. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ré, qu réoriente sa stratégie vers ce peuple. Et enfin, sur Jean-Luc Mélenchon, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas à euh, un, un renoncement ou à une trahison près. Euh, vous, avez, vous avez sorti cet extrait qui est assez euh, emblématique, mais on pourrait dire la même chose, du voile. Rappelez-vous l'époque où Jean-Luc Mélenchon euh, euh, disait « pique-pendre du voile islamique, le qualifier de soumission de la femme, etc. » pour 20 ans plus tard, vous expliquer qu'au contraire, c'était euh, l'achèvement euh, d'un féminisme exalté. Enfin, on, on, tout ça... On, est... on va
2: l'écouter, euh, Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, hier, lors d'une conférence aux universités de son mouvement, les Amphis, euh, il a vivement critiqué le ministre de l'Intérieur. Il le présente comme le candidat commun de la jonction de la droite avec l'extrême droite. Et pour lui, euh, ça va être son, son concurrent en 2027. Écoutez-le.
20: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français la jonction de la droite avec l'extrême droite c'est monsieur Darmanin c'est lui que nous aurons à affronter car c'est lui qui porte le discours de la jonction et les autres finiront comme on finit tous leurs comparses dans tous leurs pays en qualité de bagages accompagnés ils se regrouperont vous le verrez c'est lui qui a mis en scène dans la parole officielle l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui, avec Mme Borne, a dit la France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain.
2: Georges Sauveur en est sur un Jean-Luc Mélenchon qui, lui aussi, a des ambitions de 2027 et qui se projette déjà sur cette élection.
15: Puisqu'il dit « c'est lui », je vais reprendre cette anaphore, « c'est lui qui dit « c'est moi, la République, c'est moi mm. ». C'est lui qui agresse un policier alors que ce policier est en train de réaliser un acte d'enquête, un acte officiel, et qui commet non seulement une entrave à l'enquête, mais plus grave, commet un acte de violence pour lequel il sera ensuite condamné. C'est lui qui, au lendemain des résultats de l'élection présidentielle, les refuse et souhaite appel à un troisième tour dans la rue. C'est lui qui refuse ces résultats et qui demande à être élu par les Français... Premier ministre. ministre. C'est lui que les Français ont rejeté et ont refusé d'élire Premier ministre. C'est lui qui, lorsque les émeutes ont lieu, déclare à minima laisser les écoles, laisser certains lieux, euh, les médiathèques, les bibliothèques et les écoles, sous-entendu le reste, vous pouvez y aller. C'est lui qui fait tout ça.
14: Juste sur la. Quand Jean-Luc Mélenchon nous explique que l'islamo-gauchisme est une invention, mais euh, que diable, oui. si l'islamo-gauchisme n'existe pas, pourquoi il y a invite Médine mm -mm. C'est quoi, quoi la symbolique, là On est sur des universités Médine, des qui Médine, sont Médine, très... Euh... Médine, rappelons-le, qui est quand même un, un, un lointain euh, fils spirituel de Tariq Ramadan. Hein, euh... Euh, du prédicateur euh, donc, que, que chacun connaît, les prédicateurs islamistes. Donc bon, euh, l'islamo-gauchisme est présent partout. D'ailleurs, si, euh, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, Jean-Luc Mélenchon se met aujourd'hui
12: à, 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 à chanter... Mais après-médine
2: n'est pas venu parler d'islam pendant les universités d'été. Mais
12: qui est-il il est venu parler est... du combat ouais. contre l'extrême droite. Ouais. Hein ouais. Oui, dans, mais dans
2: des universités d'été, est-ce que c'est est le, le moment Est-ce que c'est euh, son objectif ah, Est-ce pour... que le personnage, le casting a été, a été bien fait pour, pour ces universités d'été sur cet invité
12: Avec Médine mmh. Ah mmh. mais non, mais le, 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 le casting est, est formidable pour rassembler... D'abord, le casting est, est formidable parce que, euh, primo, Médine se fait une pub extraordinaire, donc ce garçon est beaucoup plus intelligent qu'on ne l'imagine parce qu'il est en train d'instrumentaliser les partis, et puis deux, quoi de mieux qu'une figure comme Medine pour euh, rameuter, pour rassembler derrière soi la banlieue dont je vous parlais, savez. Qui, est le nouveau peuple, qui est le nouveau peuple de, euh, de Mélenchon. Le fait. problème, si vous voulez, c'est
14: qu'aujourd'hui en fait la différence entre la situation d'aujourd'hui et la situation il y a 90 ans, c'est que aujourd'hui le totalitarisme n'est plus un totalitarisme d'État ou un totalitarisme majoritaire, c'est un totalitarisme qui vient de minorité. Mais en fait, ça change pas la donne, c'est que tous les totalitarismes ont leurs collabos et leurs résistants. Voilà. Et le, 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 le totalitarisme islamique qui défigure euh, la France et qui avance ses pions, j'appelle le suprémacisme euh, islamique, il a évidemment ses idiots utiles en quelque sorte. Vous savez, dans, dans, à chaque époque, vous avez des gens qui, croyant bien faire, déroulent le tapis rouge par intérêt très souvent euh, euh, aux forces totalitaires vous vous rappelez quand dans les années, au tout début des années trente, les grands capitalistes allemands se sont alliés avec le NSDAP de, de, mmh. de Hitler, parce qu'il pensait pouvoir ainsi le contrôler. Aujourd'hui, nous avons également une extrême gauche qui s'allie avec cet islamisme, et c'est un jeu de poker menteur.
2: Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit Gérald Darmanin est le candidat commun de la jonction de la droite avec l'extrême droite, oui. ça peut être le lien entre les deux vents. Qu'est-ce qu'on doit lire entre, mais, entre ces lignes mais,
14: mais déjà, si vous voulez, quand on, quand on parle, il faut définir les termes.
2: Qu'est-ce que c'est l'extrême les... Qu -ce
14: les... <rire> Qu -ce droite aujourd'hui en France De quelle extrême droite parle-t-il donc Il faut vraiment être quelqu'un de gauche aujourd'hui en France pour voir défiler des colonnes de crânes rasés au flambeau avec des attaques contre des minorités. On Ça en parlait plus, hier, maître jean charles C'est une extrême droite totalement fantasmagorique et par contre qui est bien pratique en l'inventant de se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, sur la véritable extrême droite islamiste qui gangrène notre pays et qui, elle, tue et qui, elle, euh, euh, maltraite les femmes, maltraite les minorités, maltraite les homosexuels. Là, pour le coup, sur cette extrême droite-là, la, la vraie, la seule, l'unique dont on voit les résultats et les fruits tous les jours, là, ils, ils ne pipent mot. Il y a une, une droite et une extrême droite non, mais ce
12: que veut dire, Oui, ce que veut dire euh, euh, simplement... Jean-Luc Mélenchon, je crois. Mmh. Ce qu'il veut dire c'est que pour lui, Gérald Darmanin est le seul aujourd'hui en mesure de faire l'union des droites. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, comme il voit de l'extrême droite partout, vous savez qu'il est très obsessionnel ce garçon. Hein, Et qui... lui,
2: est-ce qu'il est, qu est d'extrême gauche Est-ce Et... qu'il se revendique d'extrême gauche bah Est-ce qu'on a le droit de lui dire Extrême gauche ah, mais Non, un...
12: il se non, revendique mais... de la République. Non, oui. mais, république. Non, mais euh, Mélenchon, c'est un... un vous le disiez
2: hier, le mot république, euh, mais... souvent... Euh... Jean-Luc Jean Jean Mélenchon
12: est un lambertiste, c'est l'ultra-gauche. Voilà, qu'ils le veuillent ou non, en tous les cas, c'est comme ça, point.
15: La réalité, c'est quand Jean-Luc Mélenchon se revendique Jean-Luc Mélenchon, tout Bien simplement. Sûr, ah oui. Il n'est ni de gauche, ni de droite. Et, et un
2: match, Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin Allez, on se, on se projette en 2027, oh bah, euh, non, les non. deux.
12: Un match non.
2: Un, bah, match. Le, le résultat Mélenchon. final de de la de l'élection présidentielle de 2027. On a les deux candidats Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin. Oh ben Darmanin,
14: je, Darmanin je vais vous dire, de... mais je vais, mais Madame Barrault, je vais même vous dire que si c'est un match terminal entre Jean-Luc Mélenchon et, et Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Vous
2: mais en êtes sûr il,
14: bah, euh, Entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y aura
2: pas le vote contre Marine Le Pen comme toujours, le mais aura, vote par mais, défaut. Mais
14: attendez, il existe aussi un vote, un vote contre Jean-Luc Mélenchon et à mon avis, il est beaucoup plus important.
15: Il, il faut également pointer euh, le, le retour de bâton euh, contre le camp euh, Renaissance, qui n'a cessé, qui a premièrement gagné l'élection présidentielle en indiquant, en faisant peur, en indiquant aux Français que l'extrême droite était de retour et en se déplaçant pour se faire à Oradour-sur-Glane. Et aujourd'hui, vous constatez que Jean-Luc Mélenchon commence à voir l'extrême droite à partir du camp Renaissance, donc à partir de M. Macron et de M. Darmanin.
2: Il est 23h, l'heure pour nous de faire un rappel sur l'actualité. Et c'est toujours avec Mathieu Devez. Mathieu Re, Bonsoir.
15: Bonsoir
3: Célia, bonsoir à tous. Un enfant de 12 ans est mort dans un accident de minibus encore inexpliqué, dans le Lot-et-Garonne, il transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances. Quatre autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. Un nouveau drame à Marseille. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont produits dans la cité des Rosiers, une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Retour sur les faits avec Sarah Fenzari.
7: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14 e arrondissement L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
3: Certaines écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir le 4 septembre prochain. C'est l'une des conséquences des émeutes qui ont touché le pays en juin dernier. Et dans les Yvelines, les deux écoles de la Verrière resteront fermées. La commune a donc dû s'organiser, comme vous l'explique Régine Delfour et Florian Paume.
9: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes, après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal
10: pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est une mission impossible. Nous seuls de reconstruire, donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'état pour trouver
9: les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière.
10: La région nous a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école
9: dans un établissement donc à une trentaine de minutes à pied du bois de l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite. Ça représente sept classes qui
8: vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions.
9: Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
3: Dans l'actualité politique, Elisabeth Borne sera demain à Tourcoing pour la rentrée de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville dont il a été le maire. Et il ne cache plus ses ambitions pour 2027. Gérald Darmanin entend démontrer l'étendue de ses soutiens. Il tiendra notamment un discours sur les thèmes du travail, de l'écologie et de la sécurité. Et de son côté, Emmanuel Macron officialise son invitation aux partis politiques pour une grande réunion. Ce sera mercredi et dans un courrier adressé au parti, le chef de l'État affiche son objectif. Je cite « bâtir ensemble des textes législatifs et ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums ». Son gouvernement se heurte, en effet, à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Au Niger, l'agente au pouvoir demande le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Les militaires justifient cette décision par, je cite, « des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger ». Et aujourd'hui, environ 20 000 personnes se sont rassemblées à Niamey, c'est la capitale du pays, pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État. Enfin, du sport et de la Formule 1, 8 huitième pole position de la saison pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull l'a décroché sur ses terres, c'était lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il devance Landon Norris et George Russell. Côté français, Esteban Ocon a été éliminé en Q1, son coéquipier Pierre Gasly en Q2. Et demain, vous pourrez suivre la course des 15h sur Canal+, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Célia Barotte et ses invités pour Soir Info.
2: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce nouveau point sur l'actualité. Les téléspectateurs vous retrouvent cette nuit pour plus d'informations. Et on continue avec mes invités à aborder ce sujet. Encore Gérald Darmanin. Il fait décidément beaucoup parler de lui avec Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon a Évoquer son rapport avec Ségolène Royal, puisqu'elle fait son grand retour sur la scène politique. L'ancien adversaire de Nicolas Sarkozy a fait savoir son souhait de conduire une liste d'union de la gauche aux prochaines élections européennes. Et si cette annonce a pu paraître surprenante, Jean-Luc Mélenchon a donné sa réponse à nos confrères de TF1.
20: Nous sommes, nous, les insoumis, des unionistes, des unitaires. Nous sommes partisans d'une liste commune, puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe, qu'on a signé il y a à peine un an, donc euh, toutes les bases sont là pour le faire. Alors, euh, Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage, et euh, elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver euh, son initiative, sa contribution à la bataille pour l'Union, et j'invite euh, tous ceux qui pensent que c'est le choix de la raison euh, à intervenir pour dire qu'ils veulent l'Union et pas attendre qu'on sache de quel côté le vent va souffler.
2: Ségolène, le choix de la raison, le choix de l'union.
12: Que diable va-t-elle faire dans cette galère J'ai l'impression, vous savez, elle me fait penser à ces, euh, à ces acteurs en fin de carrière qui veulent faire le film de trop. <rire> vous voyez, alors... Je, je, je on est, pas est pas sur un
2: dit... retour de tout le monde, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande. Pour ne
12: pas, vous avez vu que pour ne pas m'attirer les foudres du public, je n'ai pas dit... Elle pas me fait le le à une actrice, j'ai dit ses acteurs, hein, ça englobe le masculin et le, et le féminin. Non, là, elle fait manifestement, preuve d'une grande bravitude, elle nous a habitués à ça, mais là, vraiment, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans Mais alors, vraiment, c'est le mariage de la carte... Et sachant du, que Jean-Luc Mélenchon avait quitté
2: déjà Latin. la gauche par rapport à Ségolène Royal, et là, on est sur un nouveau mariage entre les deux. Il
15: y, y a deux aspects. Le, le premier aspect auquel je pense, c'est que je n'oublie pas qu'elle se porte candidate pour les élections européennes. Et donc, il faut savoir la position de ces différentes personnes sur l'Union européenne. Exactement. Donc, quelle est la position, par exemple, ou plus exactement, quelle était la position d'un côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, et de l'autre côté de Ségolène Royal sur le traité qui a été soumis au référendum des Français en 2005 Elle n'est pas exactement la même. Il n'y avait que ça. c'est un que de le dire. Mmh. Ensuite... Il y a une stratégie, à mon sens, c'est du, du moins l'analyse que j'en fais, de la part de, de Jean-Luc Mélenchon qui sait, euh, parce qu'il lit les sondages comme tout le monde, que euh, la France insoumise a une très mauvaise image aux yeux des Français. Et peut-être que son calcul, euh, sa façon d'accueillir de manière bienveillante, ou en tout cas visiblement bienveillante, Ségolène Royal et sa candidature, c'est peut-être une façon de tenter d'adoucir la candidature du camp de la gauche de manière générale parce que, évidemment, que dans l'esprit du public, Ségolène Royal n'est pas du tout marquée du saut de l'insulte, de l'infamie ou de l'agression permanente à l'endroit des policiers ou des Français.
2: Il y a beaucoup de, 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 de différences entre la vision de Ségolène Royal avec l'Europe et Jean-Luc Mélenchon, notamment aussi sur les questions internationales la avec l'Ukraine, la, la Russie, Taïwan. Euh, comment on va, on va faire, Jean, -Jean messias sur, sur ces questions pour unir Est-ce qu'on assiste à une Nupes 2.0
14: mais je comprends pas parce que la Nupes, ils ont quand même un certain nombre, euh, euh, comment dirais-je, de têtes de gondole et non des moindres, hein, puisque c'est euh, voilà, il y a euh, Mathilde Panot, enfin tous tout, tout les tout, toutes les personnalités à la fois de la France insoumise, euh, du, du, du Parti socialiste, de, de, des écologistes. J'ai envie de poser une question ils, ils n'ont personne à ce point-là oui, mais il y a ben, un autre, pourquoi, pourquoi, avantage à pourquoi si vous Royal. voulez faire appel à quelqu'un qui a été qui est officiellement une retraitée de la politique Parce que je crois, que, je, crois je crois même que Ségolène Royal envisageait une carrière médiatique. Donc pour, pour la plupart des Français, sa carrière politique était derrière elle et elle elle, 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 elle n'entendait pas y revenir. Donc moi je, je ne pense pas si vous voulez que cette décision soit une décision spontanée. Est-ce qu que c'est les bonnes ça.
2: élections aussi je, je pense
14: qu'elle c'est que, que une décision qui est assez téléphonée. En tout cas c'est une annonce qui est assez téléphonée. Je pense que la consulter avant, euh, avant de se lancer, parce que bon, vous comprenez qu'on ne peut pas se lancer comme ça et être ridiculisé ensuite.
15: Oui, enfin, elle, elle n'a pas consulté manifestement tout le monde, puisque si j'ai un souvenir exact, la première réaction de M. Coquerel a ouais. consisté à dire qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Olivier Faure, lui, ne parle pas d'union. Voilà. Ce, ce, ce message a été supprimé et la position qui est exprimée publiquement par M. Mélenchon est, est tout autre est, est visiblement accueillante. Moi, je considère qu'il y, y a un autre avantage pour ce camp-là à gauche à soutenir, euh, du moins pour l'instant, parce que entre nous, je ne crois pas une seule seconde à la candidature de Madame Royal aux Européennes l'année prochaine. Bon, je ferme cette parenthèse mais puisque nous sommes en train de faire de la fiction politique parce que c'est l'heure de la fiction donc continuons et allons jusqu'au terme de cette fiction Il y aurait un autre avantage à soutenir une candidature de Madame Royal c'est que, souvenez-vous de son concept de l'ordre juste, et donc elle parle, elle parle à la droite de la gauche, et donc il y a une façon de faire un grand écart, et y compris un grand écart qui va jusqu'à l'électorat de Fabien Roussel, qui lui est sensible à cette question de l'ordre juste
12: Oui, enfin, Fabien Roussel euh, aime aussi beaucoup Fabien Roussel, c'est pour ça qu'il est là. Donc <rire> Fabien Roussel. Il c'est prendre démettre... ses décisions
2: aussi sans l'effet de groupe. Ouais. Non, mais ne On ne peut pas, pas lui, démettre... lui retirer. Il ne va pas
12: se démettre au profit de, de Mme Royal. Mme Royal, là, elle nous joue un, un, à mon avis un, le film de trop dont j'ai le titre. À mon, à mon sens, ça va s'appeler « Perdant, perdant ». Je,
14: je reprends les, les termes de, non, de Maître Sauveur qui nous disait que Mme Royal parle à la droite de la gauche. Le problème, c'est que tous ceux qui, à gauche, ont parlé à la droite de la la gauche, en ont, ont réalité, mis une droite à la gauche et, et, et s'en sont vus exclure, d'ailleurs. Je, je pense notamment à Jean-Pierre Chevènement ou tous ce, ceux qui, à gauche, si vous voulez, ont voulu incarner une ligne, je dis même pas identitaire, mon mmh. Dieu, c'est un gros mot, mais Manuel Valls, une Val, 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 ligne juste souverainiste et sécuritaire, euh, ont été... Euh, traité par cette même gauche presque de de d'extrême de, de droite donc c'est un jeu un peu dangereux que de, de vouloir parler à la droite de de la gauche si tant est que cette droite existe par,
12: parler à la droite de la euh, parler à la droite de la gauche quand euh, euh, voilà on on, on on fait du bec à bec avec Mélenchon me paraît euh, mmh, pas crédible mmh.
2: Allez, on referme cette page politique et euh, on, on prend la direction du convoi de l'eau qui est arrivé euh, aujourd'hui à Paris, composé de centaines de manifestants à vélo et en tracteur mobilisés contre les méga-bassines. Ils étaient partis euh, depuis le 18 août dernier du sud des Deux-Sèvres. Ils sont arrivés euh, cet après-midi à Paris et même si cette action est terminée, les centaines de manifestants ne comptent pas abandonner leur combat. Écoutez Julien Leguet porte-parole de Bassines, non merci.
11: L'enjeu, c'était de venir jusqu'à Paris et de porter ce message à l'international qu'en France, il y a une guerre de l'eau larvée, qu'en France, il y a des gens qui se battent pour l'eau et qu'en France, il bah, y a des institutions qui sont vérolées, euh, vérolées, notamment par la FNSEA, le syndicat majoritaire qui euh, marche en pleine co avec le gouvernement Macron. Très clairement, euh, ce qu'on a vu à l'agence de l'eau, c'est que c'est cette simple alliance fnsea Macronie bah, qui pèse face à toutes les autres sphères de la société. Vincent, non, on, oui.
2: on a vu le départ de, du convoi de l'eau, on oui. était ensemble sur ce plateau oui, le jour magnifique. de leur départ.
12: C'était magnifique. Et en plus, ils sont très courageux parce qu'ils ont roulé à vélo en pleine canicule. Vous savez, ça m'avait passionné. <rire> vraiment, ça me faisait de la peine. On vous avez lancé pour... le
2: défi de faire la même chose, attention. Oui, hein.
12: mais je, écoutez, je, je tiens, je, je relèverai ce défi. <rire> je, je vous le promets. <rire> mais il y a une chose qui est formidable là, puisqu'ils sont venus en tracteur, etc. On a plein de problèmes au, au, au champ de Mars, ils sont en train de piétiner. Ce... Peut-être vont-ils pouvoir labourer avec les tracteurs. Peut-être
2: qu'ils sont en train aussi le, de repousser le, les agresseurs les délinquants et les voleurs et du champ de Mars.
12: Hein Peut-être peuvent-ils labourer le champ de Mars et replanter de manière à ce qu'on ait une plus impeccable. On fera venir la police après, de manière à ce qu'il y ait une pleine sécurité. Et ils vont nous remettre Paris dans un état extraordinaire. J'en fais le pari. Allez, plus, é... plus,
2: plus sérieusement, Vincent Roy, est-ce que ce combat a eu l'impact qu'il devait avoir.
12: Bah, écoutez, regardez, voyez bien. Euh, voilà, non, on a trois, trois pauvres. Trois pauvres... Bon, heureusement, il n'y a
2: pas eu de débordement. On s'attendait mais... à un Sainte-Soline numéro 2.
12: Ah, il y a eu le golfe. Il y a eu le golf. Euh, Et j'ai vu qu'ils avaient... Il n'y a pas fouillis. de débordement
2: ouais. notable ah, non, comme ah, non, à Sainte-Soline. Le non, mais, champ de bataille s'attendait euh, à un chapitre 2.
12: On, on voit bien que c'est quand même... Euh, euh, quand même la, 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 on l'a vu avec l'attaque du golf. C'est quand même la, la lutte des classes à peu mmh. de frais, quoi. Donc on voit bien encore une fois comme... Jean Messier a utilisé cette formule tout à l'heure, euh, on voit bien l'idéologie qui sous-tend tout cela. Bon, alors on voit bien que euh, là, ça, ça a peu de poids et, euh, et puisqu'on parle d'eau, j'ai l'impression que toute leur euh, cérémonie, là, a fait pchit.
14: Non mais, le, alors, c est, c est, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'eau est évidemment une problématique extrêmement importante et euh, le, le, le changement du climat ou le réchauffement du climat va rendre cette problématique de plus en plus prégnante dans les années. Donc on attend effectivement, de manière très sérieuse, une stratégie, si vous voulez, du gouvernement pour, pour pallier les insuffisances d'eau dans les, dans les prochaines années, par exemple par la, les, les, des projets de désalinisation de l'eau de mer ou que sais-je encore. Donc là, pour le coup, le, le gouvernement ne fait rien. Maintenant, si vous voulez, sur ce, sur ce rassemblement-là, j'ai envie de dire que euh, les euh, bassines non merci, ils, ils c'est des gens qui nous bassinent, si vous voulez, euh, parce que euh, c'est des gens qui ont, comme je le disais, une, une idéologie qui est une, une idéologie de destruction de ce qui existe, parce que qu'est-ce qu'ils ont proposé sur le fond pour, Alors, pour pallier le déficit d'eau et, et, et pallier les, les manquements d'eau. Rien. Pour l'instant, ils sont juste
2: dans l'opposition. Euh,
14: rien. Donc, on a, évidemment, on fait face à une bande de, 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 de chevelus à catapulte euh, et, et avec des vélos à roulotte qui qui, qui parcourent la France. Euh, bon, ils ne sont pas très offensifs. Heureusement.
2: Euh, sauf, bah ils l'ont déjà voilà, assez été. Sauf, sauf, le, avant. sauf,
14: le, sauf le, 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 le golf qui a été endommagé. Oui. Et on voit quand même une, une forme, comment dirais-je, de, de complaisance de l'État vis-à-vis de ces groupuscules écologistes. Vous savez, si la problématique de l'eau est une problématique évidemment très importante, comme je le soulignais en exergue à mon propos, la question de l'écologie, euh, telle qu'elle découle du dérèglement climatique, etc., n'est pas vraiment une question française, en fait. Parce que la France est un pays vertueux en matière écologique, bien plus vertueux que d'autres pays, on, la, la France représente moins de 1% de l'émission de, de Puis gaz. On
2: attaque à nos agriculteurs. À, à
14: effet de serre, donc c'est si les vous premiers voulez, quand même à défendre les terres. Pas, comment on arrive et le gouvernement est complice de cela quand il est, ne l'initie pas Comment on, a, on arrive à mettre en priorité des priorités en priorité capitale et absolue une question qui est la dernière question qui nous concerne sur tous les pays de la planète et alors même que nous avons d'autres problématiques, on en a parlé tout au long de l'émission, ouais. des problématiques sécuritaires, des problématiques identitaires, des problématiques concernant l'inflation et le pouvoir d'achat, qui, elles, bizarrement, euh, sont so soit pas dans le scope du tout du gouvernement, soit reléguées à la troisième ou la quatrième position. Ça, j'avoue que je suis fasciné par ce paradoxe. Et,
2: et puis, concernant voilà, ces mouvements, euh, Georges Sauveur, on a vu que euh, le, le Conseil d'État s'était prononcé sur les soulèvements de la terre. Là, on a euh, Bassine, non merci. Comment, en, en, en droit, euh, est-ce que ces, ces mouvements peuvent euh, faire euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils entendent faire euh, Là, on, on est sur une traversée de la France à vélo. Bon, tout s'est euh, en majorité bien passé. Mais quand on a eu Sainte-Soline, est-ce qu'on n'a pas peur aussi que le combat climatique euh, laisse euh, le libre champ à, à, à tous les, toutes les actions
15: Vous parlez du combat, mais le combat de qui mmh. Vous savez, tout à l'heure, nous, nous parlions des, des quartiers et nous parlions d'une minorité. Euh, agissante, à l'encontre d'une majorité de personnes qui, elles, se taisent. Eh bien là, nous sommes un peu dans le même phénomène. Vous avez quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui se retrouvent sur le champ de Mars. C'est un épiphénomène. Mmh. Les personnes qui, qui sont derrière ce mouvement bassine non merci, ils ont la pleine liberté de manifestation, la pleine liberté d'expression de leur pensée, et c'est parfaitement normal. Et je me réjouis qu'ils puissent l'exprimer. Mais ils sont ultra minoritaires. Oui, enfin, il faut
12: faire nous. attention à ça. Vous savez, Voltaire disait, euh, les, les, les grandes révolutions peuvent se faire euh, avec euh, nous. pas nous. grand monde. Regardez oui. les apôtres, nous. Euh, ils n'étaient pas nombreux. Nous, nous sommes euh, d'accord. Euh, ce que ça. je
15: voulais pointer, c'est simplement le fait suivant. C'est pourquoi nous entendons quasi exclusivement ces personnes-là et pourquoi nous n'entendons pas davantage les agriculteurs. Alors, bah,
12: sur sur les CNews, agriculteurs on, les, on leur a donné la les parole. Qui, qui
15: pour le coup. eux, utilisent la terre, qui, eux, excusez du peu nous nourrissent et savent de quoi ils parlent. Et justement, et ils, ils, eux, ils nous partageaient
2: utilisent... cet avis qu'il n'y a pas assez de pédagogie sur ces bassines. On n'explique pas assez leur utilité et la nécessité de, de les avoir.
15: C'est ce que je rêverais d'entendre et de voir systématiquement lorsque ce sujet est abordé, à savoir entendre Mais... des personnes qui construisent qui les qui, utilisent. Euh, ces bacs de, de rétention d'eau et qui les utilisent. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir qu'ils font ça. Pardon. Ce n'est pas du tout pour se faire non, plaisir. C'est à des fins Utilitaire, à savoir l'agriculture.
14: Non, mais vous parliez du, du Conseil d'État et j'évoquais tout à l'heure la complaisance effectivement de nos institutions avec ces groupes. Euh, le Conseil d'État considère qu'une forme de désobéissance civile euh, est acceptable dès lors qu'il n'y a pas de violence physique euh, ou de violence contre les personnes. Mais si c'est ça, pourquoi on a interdit Génération Identitaire quand ils sont juste allés faire des manifestations pacifiques à la frontière avec des banderoles c'était pas pacifique à ce moment-là Et d'ailleurs, ils n'étaient même pas dans la désobéissance civile. Non, Pourquoi Daniel... cette répacificité pour les interdire Enfin, si on veut, parce que si vous voulez, euh, quand un gouvernement. Soit on parle de l'état de droit, et l'état de droit doit être neutre et impartial. pas oui, Et, et, nos, et oui. nos institutions doivent être neutres et impartiales et appliquer les, le, les mêmes règles, le même droit à tout le monde, soit on est dans l'idéologie, et dans ce cas-là, on est dans une forme d'hémiplégie de l'action juridique qui va s'intéresser à certains groupuscules dont elle estime qu'ils sont davantage conformes à l'idéologie qu'ils mettent en pratique plutôt que d'autres mais c'est un véritable aveu que en fait, derrière toutes ces notions d'état de droit, de neutralité de la, de, de la puissance oui. publique, de neutralité de la justice, etc., oui. il y a en réalité des décisions idéologiques qui sont prises. C'est-à-dire, si,
15: c'est mm. une nouvelle preuve mm. s'il en fallait. Il est assez intéressant mm. que M. Messia rappelle cela aujourd'hui, 26 août, ouais. jour de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Les citoyens naissent et, Libre. et vivent libres et sont libres et égaux en droit. Et manifestement, cette égalité ne se trouve pas. Vous avez vu partir. comment je suis inspirée
2: Justement pour notre dernier sujet de la soirée dans Soir info été, on va s'intéresser à ces écoles qui ont été dégradées pendant les émeutes. La petite commune de la Verrière dans les Yvelines a dû s'organiser. Deux de ces écoles incendiées lors des émeutes à la fin juin resteront fermées cette rentrée. Le montant des réparations est colossal. C'est un sujet de Régine Delfour accompagnée de Florian Paume. Regardez.
9: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour
10: une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible, nous, seuls, de reconstruire. Donc, il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour trouver
9: les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière. La
10: région nous a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école
9: dans un établissement donc à une trentaine de minutes à pied du Bois de l'Étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite. Ça représente sept classes qui vont
8: arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions.
9: Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
2: Des écoles dégradées, des municipalités qui sont abandonnées. Georges Sauveur, on est sur une rentrée qui s'annonce quand même tourmentée pour ces élèves.
1: Bon,
15: là, là, les municipalités elles font comme elles peuvent. Ouais, ouais. Euh, vous savez, il y a des municipalités... L'État en France est son propre assureur. S'agissant des municipalités, elles peuvent faire la même chose. Le problème, c'est qu'il y a des, munici... des municipalités comme celle-ci, par exemple, Verrières. Lorsqu'elle est confrontée à un sinistre de 15 millions et son budget est de 12 millions, elle est confrontée à une équation parfaitement impossible. Alors que de l'autre côté, vous avez c'est l'injustice de la taille d'une commune. Vous avez d'autres communes qui sont davantage, qui sont plus importantes, donc qui ont des budgets plus importants et qui du coup, euh, par voie de conséquence, ont la possibilité de souscrire à des assurances. Donc là, manifestement, la, à la fois la région et, et le département euh, viennent en aide. Vous savez... Lorsque je vois cet établissement qui a été totalement ravagé, la première idée qui me vient, c'est j'espère que les enseignants et les directeurs d'établissement auront l'idée d'emmener les enfants oui. visiter leur école. Parce que c'est l'école des enfants, voyez-vous. C'est l'école des enseignants, c'est l'école des directeurs d'établissement. Et pour ma part, je me projette dans la peau d'un enseignant ou d'un directeur d'établissement. Je commencerai la rentrée scolaire à cet endroit-là pour leur montrer ce que peut-être euh, euh, des copains ou des voisins de palier ou des voisins de cours euh, ont été euh, capables d'effectuer euh, comme forfait pendant plusieurs jours. Alors
12: en toute eu... impunité, puisque, puisque euh, j'ai écouté le, euh, attentivement, c'était la nuit, on n'arrive pas à repérer les gens qui ont fait ça. Et puis de toute façon, on sait très bien qui va payer, c'est-à-dire nous euh, qui n'y sommes pour rien. Enfin, les premiers, ça... c'est les enfants, les pauvres. Et ça va être des enfants. Pendant en Non, non, mais voilà. Et pendant trois ans, ils n'auront pas d'école. Ils sont mmh. obligés d'aller à l'école d'à côté, qui par ailleurs, ils seront très bien accueillis. Ce n'est pas, le... pas le souci. Mais ils n'ont plus leur école. Voilà. Jean-Messia.
14: Je crois que près de 250 écoles, je crois, d'après les chiffres, oui. ont été dégradées, oui. plus ou moins gravement. Bon, là, nous sommes face à des dégradations euh, tellement euh, totales que ça rend euh, l'école impraticable. Et donc, c'est pour ça qu'on la ferme. Il faut quand même rappeler le chiffre 250 écoles dégradées. Moi j'ai envie de poser une question ce soir, en quoi la dégradation de 250 écoles dans notre pays a fait avancer en quoi que ce soit euh, la cause des, de, 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 de Naël ou de sa famille
2: C'était des, des établissements qui n'avaient aucun rapport avec aucun le, rapport. cette
14: Donc, cause. Donc évidemment que, euh... que c'est ce qui est le, le fait générateur de ces violences... Euh, contenait, et c'est voilà, voilà une des preuves, une forme de haine contre la France et contre tout ce qui porte le drapeau Ils français. Ils se sont punis eux-mêmes, en Ils plus. Se, alors, Ils ça, ont c'est la première leur chose. La deuxième frère. chose, c'est que pourquoi... Alors aujourd'hui, vous avez des parents qui se plaignent que les enfants ne retrouvent, pas, ne retrouvent pas leur école. Mais pourquoi les parents, à la base, ne se sont pas mobilisés au moment des, au moment des émeutes pour empêcher... Euh, leur jeune C'était tellement aussi un euh, terrain
2: de guerre aussi euh, dans la nuit. De... Oui, il bah, y, y a des mamans qui essayaient aussi. Euh, voilà, euh, c'était les mamans roses de ce collectif fait, qui oui, oui, tentaient de raisonner. A, mais... De
14: dire, mais si vous voulez, le ministre de l'intérieur peut pas nous expliquer qu'une qu qu proportion très importante des émeutiers étaient mineurs, sinon la, sinon la majorité. Mais s'ils sont mineurs, ils, ont ils sont dit, dans la rue. Ils, non, mais voilà. s'ils sont mineurs, ils ont, ils ont un tuteur légal ou un parent. Où étaient, la responsabilité les, parents, des parents où étaient les parents à ce, ce moment-là et, et, et donc j'en finis en disant que euh, lorsque euh, tous ces voyous brûlent des édifices publics comme des médiathèques, des mairies, des bibliothèques municipales, ils brûlent ceux dont se servent leurs propres familles parfois ou leurs propres voisins. Donc par quelle espèce de haine viscérale sont-ils animés pour à ce point non seulement attenter à la France, mais attenter à leur propre intérêt et à celui de leur quartier
2: et on va terminer cette émission avec ces mots de Jean Messia. Jean, merci beaucoup. Georges Sauveur, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau ce soir. Et Vincent Roy, merci, merci à, à vous. vous. Soir Info été, c'est terminé. Mais l'information continue sur CNews. Je remercie toutes les équipes techniques pour l'aide à la préparation de cette émission. Dont Lubna, merci beaucoup à elle pour son aide. On se retrouve demain à 21h pour de nouvelles informations.
3: Soyez les bienvenus sur CNews, très heureux de vous retrouver pour votre journal. Et à la une, un enfant de 12 ans est mort dans un accident de minibus sur une route départementale du village de Weyès. C'est dans le Lot-et-Garonne, l'accident s'est produit vendredi aux alentours de 18h. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. On fait le point avec Tancred Guillotel et Jérôme Rampenoux.
4: Au bord de cette route départementale, les restes de la carcasse du minibus accidenté. À son bord se trouvaient 8 personnes, dont 7 enfants âgés de 11 à 13 ans, lorsqu'il est sorti de la route aux alentours de 18h vendredi soir.
5: Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, euh, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée, euh, pour venir percuter violemment un parapet en béton.
4: Les enfants revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Sommé-Jean, qui accueille une soixantaine d'enfants. Le chauffeur âgé de 26 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Il est inconnu des services de justice, de police et de gendarmerie.
6: Il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une substance psychoactive, des produits stupéfiants, autre chose.
4: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une cellule d'accompagnement psychologique également pour les enfants du centre de vacances et les encadrants.
3: Un nouveau drame à Marseille. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont produits dans la cité des Rosiers, une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants. L'enquête, quant à elle, a été confiée à la police judiciaire. Retour sur les faits avec Sarah Fenzari.
7: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin, un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement. L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions. Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier. La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes. Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé. En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
3: L'actualité est marquée par un nouveau refus d'obtempérer en ille et vilaine Lundi dernier, un homme de 24 ans s'est tristement distingué par son comportement dangereux sur la route. Une tentative de fuite à rebondissement. Vous allez le voir, l'histoire de ce chauffard, déjà condamné pour des délits routiers et spectaculaire, Michael Chailloux.
8: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la Nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Or-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3: La rentrée scolaire approche et certaines écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir le 4 septembre prochain, c'est l'une des conséquences qui ont touché des émeutes pardon qui ont touché le pays en juin dernier et dans les Yvelines, les deux écoles de la Verrière resteront fermées, la commune a donc dû s'organiser comme vous l'explique Régine Delfour et Florian Paume.
9: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est
10: colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible, nous, seuls, de reconstruire. Donc, il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour
9: trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière.
10: La région nous a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de minutes à pied du Bois de l'Étang. Des
9: navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
8: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux
9: directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
3: Dans l'actualité politique, Elisabeth Borne sera demain à Tourcoing pour la rentrée de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville dont il a été le maire et il ne cache plus ses ambitions. Pour 2027, Gérald Darmanin entend démontrer l'étendue de ses soutiens. Il tiendra notamment un discours sur les thèmes du travail, de l'écologie et de la sécurité. Et dans le reste de l'actualité, après une semaine sur les routes, le convoi de l'eau est arrivé à Paris. Plus d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de la capitale. Les opposants aux mégabassines dénoncent l'absence de suspension des chantiers et promettent de nouvelles actions contre ces projets controversés. Julien est porte-parole du collectif Bassine, non merci.
11: L'enjeu c'était de venir jusqu'à Paris et de porter ce message à l'international qu'en France il y a une guerre de l'eau larvée, qu'en France il y a des gens qui se battent pour l'eau et qu'en France il bah, y a des institutions qui sont vérolées, euh, vérolées, notamment par la FNSEA, le syndicat majoritaire qui euh, marche en pleine co-gestion avec le gouvernement Macron. Très clairement, euh, ce qu'on a vu à l'agence de l'eau, c'est que c'est cette simple alliance fnsea Macronie bah, qui pèse face à toutes les autres sphères de la société.
3: Au Niger, l'agent au pouvoir demande le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Les militaires justifient cette décision par, je cite, des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Et aujourd'hui, environ 20 000 personnes se sont rassemblées à Niamey, la capitale du pays, pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État. On fait le point avec Harold Diman.
18: Le Quai d'Orsay évalue en permanence les conditions de sécurité et de fonctionnement de l'ambassade. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas euh, céder à cette demande des putschistes, car la France, les Occidentaux en général et la CDAO, qui est le groupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, ne veulent pas traiter avec la junte, simplement... Attendre Qu'elle se retire et qu'elle rétablisse le gouvernement légal euh, qui est mené par Mohamed Bazoum qui est emprisonné chez lui avec son épouse et son fils malade. Et donc une intervention militaire reste possible de la part de la CDAO et aussi... Euh, avec l'appui du moins moral de la France et des Occidentaux euh, qui pourraient participer à cette intervention, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et surtout le Nigeria qui est le vaisseau amiral de l'Afrique. De l'Ouest. Et puis, juste, je rajoute que comme la milice Wagner est en perte de vitesse et n'a pas encore fait son apparition au Niger, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour pousser un peu parce qu'ils ne pourraient pas, ces Wagner, venir à la riscousse puisqu'ils sont en train de disparaître.
3: La photo d'identité judiciaire de Donald Trump est devenue virale. Elle a été prise à Atlanta dans le cadre d'une quatrième inculpation de l'ancien président américain. Donald Trump lui-même espère en tirer profit en mettant en scène sur son site officiel des t-shirts, pulls et autres tasses à son effigie. Le récit est signé Sarah Fenzari.
7: Depuis jeudi, cette photo fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle est portée par des centaines de personnes. Pour Donald Trump et ses opposants, ce cliché judiciaire est une véritable arme de communication politique en vue des présidentielles en 2024.
19: Il vend tout, alors pourquoi pas des t-shirts
7: tête légèrement penchée vers l'avant, regard très dur voire agressif en signe de défiance, le mugshot du 45e président des États-Unis, immortalisé pour l'histoire par les services du shérif d'Atlanta, amuse les Américains.
15: Je trouve ça drôle. À la seconde où j'ai vu cette photo, j'ai su que les presses à t-shirts allaient devenir folles parce que c'est juste drôle comme c'est fou.
0: Il ressemble à un méchant de bande dessinée, c'est comme s'il était figé dans le temps.
7: Et de son côté, l'équipe de campagne Trump 2024 a aussitôt surfé sur la tendance en lançant un appel à chaque patriote. 47 dollars de contribution pour une nouvelle levée de fonds du candidat républicain, avec en échange le fameux t-shirt. Pour rappel, l'ancien président a été inculpé à quatre reprises pour l'affaire Stormy Daniels, le recel de documents, les émeutes du Capitole, ainsi que la tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie.
3: Et on passe tout de suite au sport et en football. Les Parisiens s'imposent 3-1 face à Lens. C'est leur premier succès de la saison en championnat. Et pour son retour au Parc des Princes, Kylian Mbappé s'est offert un doublé. Enfin en Formule 1, 8 huitième pole position de la saison pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull l'a décroché sur ses terres lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il devance Lando Norris et George Russell. Côté français, Esteban Ocon a été éliminé en Q1. Son coéquipier Pierre Gasly en Q2. Et ce dimanche, vous pourrez bien sûr suivre la course des 15h sur Canal+. C'est la fin de ce journal. Avant le début de l'édition de la nuit, je vous propose d'écouter ou alors de réécouter l'interview de l'avocat fiscaliste Jean-Philippe Delsol. Il revient notamment sur la taxe foncière qui explose, vous allez le voir, dans de nombreuses villes du pays.
2: Alors nous sommes en visioconférence avec Jean-Philippe Delsol. Merci beaucoup Maître d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette hausse de, de la taxe foncière on parle de mauvaises nouvelles pour les propriétaires et pourtant certains y voient comme euh, des avantages cette hausse.
13: Euh, ceux qui voient des avantages ne doivent pas être propriétaires. <rire> <rire> Bonjour, merci donc de me permettre <rire> d'être avec vous euh, sur ce sujet. Euh, je pense que la petite présentation que vous avez faite explique bien les choses. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, car en réalité la taxe foncière elle augmente de deux façons. Il y a une augmentation qui est fixée au niveau de la loi budgétaire sur la valeur des bases d'imposition. Cette valeur a été augmentée de 7,1% en 2023 et donc c'est une hausse considérable, bien plus importante que l'inflation. Mais au-delà de cette hausse des bases, il y a, il y a ou il est possible qu'il y ait, selon les villes, selon les communes, une hausse des taux, car sur la base de chaque bien immobilier, les communes appliquent un taux dont elles ont une relative maîtrise. Et c'est ainsi que euh, la hausse des taxes foncières est en fait plus importante que celle qui a été indiquée dans un certain nombre de villes. Mmh. Par exemple, à Paris, ce n'est pas 51%, mais c'est 59%, parce que c'est 51% d'augmentation du taux plus 7% d'augmentation de la base. Et il y a beaucoup d'autres villes comme ça, euh, euh, Lyon, euh, bon, enfin, Metz, Grenoble, Limoges, etc. Donc en fait, cette année est une année euh, qui euh, aura connu une hausse des taxes foncières qui n'a jamais été aussi importante.
2: Mais comment on peut expliquer aussi euh, cette, a... euh, cette disparité entre euh, toutes les villes Comment, euh, pour euh, expliquer simplement à nos téléspectateurs, comment un maire, comment les territoires locaux définissent ce taux
13: Eh bien, ils définissent ce taux en fonction de leurs besoins et des dépenses qu'ils ont à payer, des dépenses qu'ils décident. Et euh, la réalité, c'est qu'au euh, lendemain, au début d'un mandat, surtout dans les deux premières années d'un mandat, les euh, maires aiment bien augmenter leur base pour s'assurer un peu des recettes sur les dernières années du mandat sans avoir à augmenter les impôts. C'est ce qu'ils font ici en profitant aussi de l'inflation. Mais ce qui est vrai et ce qui a été dit euh, sans, sans plus de commentaires par euh, votre petite présentation, c'est que, euh, en fait, depuis cinq ans, la taxe d'habitation a été supprimée. Or, les communes et plus généralement, d'ailleurs, les collectivités locales, mais les communes en particulier, avait deux ressources propres, des ressources qu'elle maîtrisait, principales, la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, c'est 35 milliards environ de produits pour les communes. Or, il y a cinq ans, il a été décidé de supprimer la taxe d'habitation, sauf sur les résidences secondaires. De ce fait, les communes ont perdu la moitié de leurs ressources propres et elles ne peuvent plus maîtriser que les ressources venant de la taxe foncière. Donc quand elles ne veillent pas à limiter leurs dépenses, elles actionnent la taxe foncière, d'autant plus que cette réforme a été faite en laissant finalement aux communes euh, l'activation de ceux qu'on considère comme les plus riches, c'est-à-dire les propriétaires.
14: Mmh.
13: En réalité, les propriétaires ne sont pas toujours les plus riches. Beaucoup de petits retraités vivent de, euh, du fait qu'ils ont gardé un bien en propriété parce qu'ils l'ont acquis avec leur épargne tout au long de leur vie, ou qu'ils ont un bien qu'ils donnent en location qui leur fait un complément de revenu. Ils ne sont pas riches pour autant, ils subsistent avec ça,
2: Oui, justement. mais on les taxe. Pour rebondir sur, sur ce que vous dites, les classes moyennes, peut-être à terme, ne pourront plus rester chez eux, Donc, notamment les personnes âgées. Et pour les propriétaires bailleurs, c'est encore pire puisque le modèle économique explose avec des rendements négatifs sur plus de la moitié du territoire.
13: Alors c'est tout à fait vrai et malheureusement ça n'est pas d'aujourd'hui. Les gouvernements n'aiment pas les propriétaires. Ils ont bien tort d'ailleurs car ce sont des gens raisonnables euh, et qui savent ce que c'est que l'économie parce qu'ils ont épargné pour acheter leurs biens dans la plupart des cas. Eh bien euh, je vais vous donner un petit exemple. Déjà dans les dix dernières années 2010-2020, la taxe foncière a augmenté de 34,7% en moyenne en France c'est-à-dire en réalité 3,7 fois plus que l'inflation.
2: Mmh.
13: En 2023, la taxe foncière va augmenter au minima de 7,1%, parfois beaucoup plus, on l'a déjà dit, alors que l'inflation aura été, c'est ce que nous dit le gouvernement, de 5,5%, 5 ,5%. donc en fait, et pendant le même temps, euh, le gouvernement bloque les loyers à 3,5% en 2022-2023. Donc, le gouvernement nous dit « vous, vous, réduisez vos ressources, moi j'augmente les miennes à votre détriment ». C'est ça le langage du gouvernement. Alors ce qui est vrai, c'est que notre gouvernement actuel n'aime pas les propriétaires. Il l'a démontré en augmentant la CSG sur les revenus des loyers, euh, comme sur les retraités d'ailleurs, euh, alors même que pour les autres catégories de revenus, il a compensé la hausse de CSG. Donc il n'aime pas les propriétaires et je crois que… Il y a en fait en France aujourd'hui une sorte d'idéologie qui veut lutter contre la propriété, peut-être à la base d'une sorte d'égalitarisme euh, malfaisant et euh, incompréhensible.
2: Et puis c'est quand même un, un mauvais signal pour le marché immobilier. Est-ce que euh, le, le marché va être perturbé, il va être compliqué de, de se loger avec cette augmentation
13: Alors c'est tout à fait évident avec le think tank que je préside, l'IREF. Nous alertons depuis des mois en disant... Euh, attention, euh, à force de surtaxer la propriété, eh bien, on va détruire le marché de cette propriété. Et c'est ce qui se passe. Et Mme Borne veut euh, en fait essayer de redoper le marché immobilier. Comment En favorisant quelques aides, quelques subventions. Ce n'est pas comme ça qu'un marché fonctionne. Il ne marche pas avec des aides d'État. Il marche avec euh, la vérité des prix et des prix libres. Et en réalité, les prix de l'immobilier ne sont plus libres. Et c'est pour ça, c'est l'une des causes de l'arrêt du marché immobilier.
2: Et quelle serait la solution à cette hausse pour, pour le gouvernement Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'avocat fiscaliste, pour, pour que le gouvernement s'y retrouve dans, dans son budget, mais pour que l'on impacte le moins possible les propriétaires
13: le meilleur moyen, vous savez, au-delà d'un certain niveau de taxation, il faut baisser les taxes pour que le produit des taxes augmente. Il faut donc que finalement, on retrouve un niveau raisonnable de taxation, ce qui n'est pas le cas en France. Je vous donne juste deux petits chiffres. En France, les prélèvements sur la propriété des ménages, ils sont de plus de 4,5% par an du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse française. En Allemagne, 1% c'est-à-dire 4,5 fois moins. Et pour les prélèvements sur le revenu de la propriété des ménages, c'est du même ordre, 1,85% en France du PIB, moins de 0,7% en Allemagne. Alors il faut réduire, il faut revenir à un niveau raisonnable, mais pas que, parce que la propriété souffre aujourd'hui, et la propriété immobilière en particulier, non seulement d'un trop fort taux de taxation, mais également de taux... Trop de contraintes administratives. Il faut donc qu'on revienne sur ces, ces règlements absurdes qui sont en train d'être mis en œuvre concernant le, notamment euh, la, euh, la qualité des logements avec des, euh, des qualifications de ces logements selon, vous savez, un indice de DPE, de F, D, etc. jusqu'à A sachant que F, et E, D, ce sont les moins bons scores. Et ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'en 2025, les logements F ne pourront plus être loués. En 2028, les logements E, en 2034, les logements E. Et qu'allons-nous faire de ces et, logements bien même, toi, Eh bien, ces logements, justement, ils ne pourront être loués que si on y fait des réparations qui, souvent, qui ne sont souvent pas à la mesure des moyens des propriétaires. Alors, Madame Bandi, on va les aider, mais ça ne suffit pas. Et ce n'est pas ce que demandent les propriétaires. Je pense qu'il faut se donner du temps, beaucoup plus de temps et il faut libérer les propriétaires. Euh, en fait, on est en train de supprimer les offres de logements avec ces réglementations et l'Europe va d'ailleurs faire pareil parce que l'Europe est en train d'élaborer euh, un projet de directive qui interdira de vendre ses logements. Et donc, en ce moment, à ce moment-là, eh il y a un, nom, un certain nombre de logements qui seront voués à la destruction ou qui resteront inoccupés, qui vont devenir insalubres. Et en réalité, on est en train de tuer le marché immobilier.
2: Il y a une vraie politique voilà, de, de logement à mener de la part du gouvernement. Mais comment on peut encourager euh, euh, voilà, les jeunes acheteurs à, à se lancer dans cette aventure de la propriété
18: Alors,
13: heureusement, il faut le dire, la propriété reste euh, finalement un des fondements de la nature humaine. Euh, « L'homme naît propriétaire », disait Bastia, un grand économiste du 19e siècle, et les gens aiment, beaucoup de gens aiment mieux vivre chez eux que chez, chez les autres. Et au surplus, il faut le dire, euh, la propriété prend de la valeur, selon les époques. Bien sûr, en ce moment, elle en perd de la valeur, la propriété immobilière, notamment pour les raisons qu'on vient de dire, mais dans le temps, la propriété immobilière prend de la valeur. C'est donc toujours un intérêt, pour toutes ces raisons, d'acquérir son logement. Et je dois dire que... Euh, si j'ai un conseil à donner, euh, comme je le ferai à, à mes clients, euh, aux, aux jeunes, c'est plutôt néanmoins, et peut-être en ce moment plus qu'en moment. C'est le moment d'acheter actuellement D'acheter leur, leur propriété immobilière.
2: Et justement, avec les Jeux olympiques, est-ce qu'on euh, doit craindre aussi euh, un marché immobilier qui va euh, être perturbé, qui va changer Est-ce que l'on doit plutôt attendre la fin euh, des Jeux olympiques ou au contraire investir euh, dès aujourd'hui
13: Bon, je pense qu'il faut investir dès aujourd'hui, le marché baisse, il faut acheter quand le marché baisse et vendre quand le marché est haut, euh, comme les actions à la bourse. Et quant aux Jeux Olympiques, euh, ce que je constate c'est que en fait, euh, les villes, et notamment la ville de Paris, fait tout pour trouver le logement en empêchant les jeunes en particulier, mais tous les propriétaires fonciers qui détiennent leur appartement, de les donner en location Airbnb. Alors ça paraît être un crime aujourd'hui de donner des biens en, en location saisonnière ou en location occasionnelle, mmh. alors qu'en réalité, c'est le moyen précisément pour beaucoup de jeunes de pouvoir acheter leur logement parce qu'ils peuvent le donner en location les quelques semaines où ils n'y sont pas et ça leur permet de payer leur euh, mensualité, surtout en ce moment où elles augmentent.
2: Jean-Philippe Delsol, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur cette taxe foncière et cette hausse. Vous êtes avocat fiscaliste. Je vous souhaite une très belle soirée.